2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo,
3: sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Putin d'assassino e pazza di Interamana e Bella Ciao sono tra i temi che tratteremo in questa trasmissione molto più serio che faceto i temi in realtà le tematiche il filo conduttore Eh, partiamo con le dichiarazioni del presidente statunitense Eh, Putin è un assassino ieri rispondendo a un'ascoltatrice non faccio ammenda non non torno indietro però bisogna andare avanti mi sembrano le parole di un politico in profonda difficoltà Eh, eh però poi bisogna riflettere sulle conseguenze perché Qui non si tratta di capire se Sleepy Joe sia o meno un vecchio pazzo, un vecchio pazzoide. Come si dice dalla mia parte un vecchio inseminit. Qui il problema è che abita nella Casa Bianca. E questo è un, è un problema con delle, conseguenze, con delle conseguenze che potrebbero avere davvero, davvero... Una portata rilevante. Ne parleremo con Alberto eh, Giubilei, Giubilei Regnani, editore, quindi lui è scrittore ed editore, perché eh, appunto cercheremo di capire cosa può succedere adesso, perché una delle prime conseguenze è spingere sempre di più a saldarsi tra loro Cina e Russia e questa non è propriamente una notizia vantaggiosa per Italia e Europa e poi non ce n'era bisogno per carità ma l'ennesima grossa occasione perduta per l'Unione Europea d'altronde se il ministro eh, della, dell'Unione Europea Miss Pesce, vi ricordate eh, abbiamo avuto anche l'Italia ha avuto eh, la Renziana nella scorsa diciamo, legislatura europea se così si può chiamarla non vi ricordate neanche chi era io mi ricordo che era molto brutta ma quello, sapete io do sempre un'attenzione al lato estetico non c'entra che fosse una donna sta di fatto che appunto l'Unione Europea non ha una politica estera avrebbe potuto eh, situarsi come perno tra le relazioni USA, stavo per dire URSS, perché è una certa età, Russia e Stati Uniti voglio dire e, e quindi cominciare ad avere una parte terza se ci fate caso invece si sono subito eh, accodati i maggiorenti europei già da molti anni, perché è da molti anni che l'Europa ha posizioni, non lo sapete meglio di me, molto, molto mh, critiche, molto alle ah, sanzioni insomma nei confronti dell'Unione Europea, ma è un favore che l'Europa ha fatto agli Stati Uniti non a se stessa, tant'è che per esempio con i dazi eh, l'Italia eh, ci ha rimesso parecchio. Insomma questo è, è altro. Tratteremo tra l'altro, scusate, eh, il eh, tema eh, Biden-Putin eh, occupa anche la rubrica Dite la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce che eh, manderemo in onda, che apriremo. Le... Poi se volete intervenire, i telefoni e le linee sono sempre aperte. Eh, quando c'è l'ospite, se volete intervenire, però di solito se c'è l'ospite io preferisco che le domande, anzi chiedo che le domande siano sul tema affrontato con l'ospite, altrimenti mh, intervenite quando non ci sono gli ospiti. Eh, volevo dire, <ride> avevo messo Biden, Biden a Putin, sei un assassino, tra le proposte che ho messo, finalmente i cari buoni vecchi toni moderati di un tempo, altro che le sguaiatezze sovraniste. Si è proprio alzato dalla parte sbagliata il vecchietto. C. Che stile, Vuoi mettere con quel puzzone di Trump, signora mia? di Che vaccino ha fatto Biden? E, che vaccino gli farà fare Putin? E, e. e. F. Ottimo lavoro, Joe. Firmato <ride> la buon'anima di Ronald Reagan, colui che inventò eh, l'impero del male e che ravvivò la, l'ombra funesta della Guerra Fredda, anzi della Terza Guerra Mondiale, la Guerra Fredda c'era già. Questo è già elencato due temi, tratteremo poi tra poco perché ho detto Pazza amala, perché se nelle scuole italiane ci sono insegnanti che fanno cantare agli studenti, come si chiama quella canzone in Cina, la Bella Ciao, perché non si può anche far cantare eh, Pazza amala dal punto di vista artistico e culturale il valore più o meno è eh, lo stesso non si può far cantare bella pazza interamala perché l'inno, anche se poi è stato rigettato, di una squadra di calcio appartiene solo a una parte, non a tutti esattamente come bella ciao appartiene solo a una parte è una canzone della sinistra e farla cantare in classe è un atto di profondo di profondo sbilanciamento ma c'è di più la cosa più importante invece è che con Massimiliano Panizzutta, tra tre minuti per qui Parlamento, parleremo della proposta di legge molto importante avanzata dalla Lega per ehm, equiparare i negazionisti della Shoah a quelli delle foibe. Chi nega le foibe deve essere punito esattamente come chi nega. Non c'è negazionismo di serie A, negazionismo di serie B. Non è che tutti i negazionismi sono uguali, qualcuno è più uguale degli altri. Questo è quello che, eh, che, anche per rispetto per la dignità delle persone, i loro eredi, eccetera, eccetera. E, e andiamo avanti con eh, invece la speciale terza pagina, Francesco Borgonovo. Mamma mia, cosa ha scoperto, scoperto l'associazione toponomastica femminile. Ha scoperto che in Italia solo il 4% delle vie è intitolato a personaggi femminili. Come faremmo mai? come faremo mai. Intanto come fanno loro? Via festival, incontri, convegni compatibilmente col virus, pubblicazioni, giornali, itinerari e vai, champagne e caviale per tutti, anzi per tutte. E infine parleremo di temi legati all'adolescenza, come insomma, continua, prosegue diciamo quello che era già stato iniziato da Marco Pinti, eh, avremo Francesco Corbella dopo le 17. Velocemente un minuto per i convenevoli formulaici e quindi ricordarvi che siete qui in simultanea con RPL, la vostra voce e la vostra radio quando sono scoccate le eh, 15 e 13, sulla tavola di comando in regia tecnica fisicamente in studio, sono qui da remoto il grande Giulio Cesare Carnelli, poi ci raggiungerà eh, in, a innalzare la qualità complessiva, la giovinezza di Federico, di tutti noi voglio dire. E entrambi siamo sospesi a 130 metri sopra il livello del mare. Le temperature mi raccontano 23 gradi centigradi sopra lo zero eh, interno, invece eh, si è abbassata la temperatura a 6,9 gradi esterni, sempre centigradi sopra lo zero. Insomma, non è più il generale inverno. Diciamo che il capitano inverno è tornato. Gli ultimi. Uh, ma io mi ricordo anche di nevicata d'aprile, comunque eh, 65% l'umidità la pressione è pari a 1015.8 millibar nel 28 giorno di ventoso mese del calendario repubblicano ne mancano 288 di giorni secondo i gregoriani alla fine per tutti è un giovedì soibe 18 marzo anno Domini 2021 2021 che dirsi voglia un abbraccio forte 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 alla signora Carmela alla signora Cotilde alla signora Angela e a tutti coloro naturalmente che ci seguono come fanno queste grandi ascoltatrici, attraverso il televisore, il canale 740, 740 del digitale televisivo terrestre. Potete seguirci anche attraverso eh, le applicazioni Android, smartphone, iPhone, tablet, smart TV addirittura, oppure Alexa, accendi RPL Radio, passa parola ve ne saremo riconoscenti, oppure collati dall'algido suono digitale della Radio Dab, oppure ancora su YouTube o su Internet. Quindi esauriti i convenevoli formulaici, direi che se la regia è pronta possiamo passare al Qui Parlamento. Qui
1: Parlamento.
4: Benissimo, allora Massimiliano Palnizzuto è in linea, lo ringrazio e lo saluto. Benvenuto Massimiliano.
2: Buongiorno e un saluto a tutti voi da Trieste.
4: Ecco, eh, dove immagino che in tutte le scuole del Regno si stia cantando a squarciagola Bella Ciao. è l'ultima <ride> ecco, notizia, ho letto appunto, il tuo comunicato, che mi è arrivato pochi minuti fa.
2: Esatto, qui è veramente una roba... Noi intanto siamo qui, ve lo dico, perché appunto eh, dopo che hanno demanializzato il Porto Vecchia, abbiamo 66 ettari di terreno e di strutture da sistemare per far venire eh, investitori e quindi far girare economia e creare lavoro. E mentre noi cerchiamo di fare tutte queste cose, ovviamente ci sono degli insegnanti che tirano fuori queste cose. Per amor del cielo, la canzone e la musica sono sempre parte di, della cultura, ma insegnare una parte solo di una certa cultura non siamo d'accordo, il fatto che poi si collega appunto con uh, l'argomento che tu penso mi abbia chiamato
4: che sì, è una beh, esattamente, forte, no? questo l'ho detto io provocatoriamente eh, la prossima volta che rinasco faccio il ministro e impongo nelle scuole pazza interamala. così i juventini e i milanisti mi corrono dietro adesso vediamo le cose serie, perché è una cosa molto seria, che è anche una risposta a quanto sta succedendo, a no? questa occupazione, eh, Bella Ciao che solo di una parte, imposta come se fosse di tutti, solo in nome dell'antifa fascismo come se l'antifascismo appartenesse solo a quelli che sono di sinistra e, e quindi una manovra sporca dal punto di vista intellettuale, una proposta di legge per eh, punire i negazionisti delle fobie, perché ho detto eh, i negazionisti, questa è la mia introduzione, non possono esistere negazionisti di serie A e di serie B, perché sarebbe come dire che ci sono vittime di serie A e di serie B. Quindi i negazionisti delle foibe devono ricevere la stessa punizione, insomma lo stesso trattamento riservato ai negazionisti della Shoah e, di, e, di e gli gli altri, C, esatto. degli altri olocausti che la storia purtroppo ha visto.
2: A parte tutto, ad esempio, dalla condanna della segregazione razziale all'apartheid, e quindi la punibilità di tutti i reati di propaganda, eh, di negazione di tutti i crimini che ci sono stati. Tra l'altro, se mi permettete, crimini fatti ai danni dei nostri connazionali. Magari non dico che appunto ci deve essere una classificazione di crimini, ma almeno un occhio di riguardo visto che sono cose che hanno toccato il nostro territorio. Poi non dimentichiamo che tutti gli esuli sono stati mandati e sparsi in tutta Italia, per cui a maggior ragione è eh, eh, andata a toccare tutto il territorio italiano. Per cui. E, e, e come al solito. Eh, ovviamente ci attaccano tutti anche qui dicendo che non serve eh, punire ma bisogna educare, però eh, la risposta è quella che abbiamo dato prima, ma se chi educa ci insegna Bella Ciao, siamo sicuri che possa anche insegnare cosa è successo appunto uh, qui nella Venezia Giulia con... Uh, eh, ma, scusa con scusa per tutto, allora eccetera. allo
4: stesso modo potremmo dire per i negazionisti della Shoah, perché punirli, educhiamoli?
2: Eh, infatti è quello, cioè, ti, sembra, ti buttano sempre eh, come dire appunto, eh, ma tanto la legge c'è già, allora facciamo una cosa, siccome c'è già la legge per rafforzare lo strumento di contrasto a tutti i fenomeni negativi o giustificazione di questo massacro degli italiani noi appunto vogliamo che la norma sia specifica aggiungendo una semplice frase di, di, di dieci parole per cui non è che andiamo a sconvolgere eh, tutta la, la, la legislatura italiana cioè vogliamo specificare una cosa che vabbè, eh, se qualcuno vi dice che è già compresa però nessuno è mai intervenuto in questo senso eh, io mi ricordo poi mi, mi correggete magari che lo, lo storico Irving che aveva fatto appunto il negazionismo sulla scuola si è fatto gli anni di galera mi pare è, è giusto così Adesso io non dico che bisogna arrivare a quegli eccessi, ma almeno trovare qualcosa in modo che la gente la smetta. Cioè, ricordiamo che poche settimane fa a, a Genova hanno messo quei famosi adesivi No Foi, Beno Parti. Cioè, qui eh, non c'entrano fascisti, eh, comunisti, verdi, gialli. Cioè, qui c'è il rispetto delle persone che sono state uccise, sono state trucidate, prelevate di notte. Cioè, stiamo dimenticando una parte di storia triste purtroppo. E perché noi lo facciamo, lo ripeto ogni volta, perché tutte queste cose non si ripetano, perché non esistono più né fascisti, né nazisti, né comunisti, ma esista un'Italia, una società basata sul rispetto, anche appunto di, scusate che suona la bella, scusate, sul rispetto appunto delle diverse vedute e di un confronto, come dire, democratico. La eh, parola democrazia non si sa mai, eh, no, sì. i democratici sono quelli sempre che, che muovono le mani eh, ultimamente, Però,
4: perché io, guarda, ehm, dopo aver messo te e eh, mi sono permesso di mettere in condivisione la pagina Facebook eh, un'immagine che chi la vedrà... Cap- può capire, no? Eric Gobetti, allora le foibe, c'è la foto di questo personaggio. Tu parli nel tuo comunicato di... c'è in gioco la dignità umana, la coscienza collettiva, la memoria storica. Ecco, qui siamo purtroppo alla presenza di una situazione, secondo secondo me, molto grave, perché questo personaggio, a questo personaggio, purtroppo, addirittura la lettura, la terza pagina del Corriere, qualche domenica fa, ha dato dignità di storico cioè come se questo personaggio se uno vede la foto per esempio io mi domanderei qualcosa sul suo percorso accademico ma non sul suo titolo di laurea sulla licenza di seconda elementare perché poi se andate a vedere quello che dice eh, siamo da quelle parti eh, viene data, cioè la società italiana dà, dà addirittura dignità da accademico e quindi probabilmente una proposta come quella, io spero, mi auguro davvero Massimiliano innanzitutto per giustizia, ma poi anche perché io credo che al di là del, di dove si stia di parte da, da che parte si stia, sia molto volgare, offensivo, sconcio vedere personaggi come Eric e Gobetti addirittura elevati a modelli eh, no, ma sono,
2: è, è, la rivoluzione da fare è quella culturale perché se lui si, si definisce storico perché nega tutti i diari delle persone che hanno vissuto eh, in prima persona quei fatti, cioè, non è che stiamo inventando qualcosa, eh? cioè, è vero, io lo dico, un sito di sinistra, mi sembra che si chiama alla barda Rosso o qualcosa di simile, aveva addirittura mh, scritto che il libro di mio nonno, che è il suo diario di prigionia, appunto prigioniero dei nei campi di concentramento dei partigiani jugoslavi, che questo diario l'avessi scritto io inventandomi tutto. Cioè, vabbè, <ride> fa piacere che mi diano... Un, 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 del bravo scrittore però cioè, siamo arrivati a questo cioè alla negazione totale di quello che è avvenuto di persone che erano vive tuttora, perché io riporto sono nipote e figlio di un esule mia mamma è ancora viva e ha provato sulla sua pelle quelle cose e, però cioè, questi vanno a, ne- a negare assolutamente quello che è successo cioè.
5: e,
4: ci ricordiamo per tempo. esempio che ecco, Lungid da me da giustificarlo David Irving e tale cose aveva detto aveva messo in discussione il numero delle vittime della show, aveva misurato ehm, le porte dei campi di concentramento, ha detto che non era possibile far entrare due persone alla volta, quindi non era possibile. T- sì, una cosa inaccettabile, per carità, però mi sembra che se David Irving si è fatto della, della galera per uh, affermazioni di questo genere... Io mi permetto di dire però la responsabilità, io credo che Erich Gobetti dovrebbe mh, avere lo stesso percorso. Invece, in Italia, Eric Gobetti lo invitano ai convegni e gli danno le, la terza pagina del Corriere della Sera. Le ha detto, l'hai, l'hai detto tu, permetti, rivoluzione culturale,
2: se posso fare anche una provocazione, hanno intitolato anche certe sale del Senato eh, eh, insomma,
1: <ride> voleva
2: tirare degli estintori addosso alla polizia, ai carabinieri. Per cui cioè, veramente qui stiamo uh, un po' eludendo, cioè c'è, c'è uno Stato democratico e dei cittadini che rispettano le regole che vanno rispettati e altre cose vanno condannate, cioè, perché io ripeto se mio figlio un giorno dovesse fare degli atti contro la democrazia e, e, e contro insomma, la decenza sarei il primo a punirlo, eh, invece qui ovviamente si esalta c'è una parte e a riscapito dell'altro ma con tutto che secondo me vanno superati appunto le ideologie di destra, sinistra, fascismo, nero già, bisogna evitare di andare allo scontro qua si chiede solamente di ricordare dei fatti che sono successi delle persone che sono state uccise se lo Stato italiano ha riconosciuto con la giornata del ricordo gli miei che sono stati fatti qui, qui nel Trivento e cioè nell'ex Jugoslavia cioè se lo Stato italiano ha riconosciuto come fanno gli storici a negarlo? Allora c'è qualcosa che non va. Cioè. Eh.
4: Ecco, ehm, cioè, per concludere rispetto... Massimiliano, allora ricordiamola questa proposta di legge, hai detto bastano poche righe, una modifica del uh, codice penale. Basta una giunta
2: all'articolo 604 bis, in cui appunto, dopo le parole e apologia della Shoah, si chiede di inserire scrivini delle foglie dei territori italiani ex Yugoslavia. Tutto basta. Poi ovviamente dopo tutto il resto lo fa la magistratura, noi non entriamo in quel merito, per cui se poi la magistratura eh, un giorno dovrà. Eh, certificare che non è successo nulla venga, però è quello e io ripeto siccome non è mai successo che nessuno sia stato punito o comunque insomma redarguito nonostante sia già eh, inteso nel codice penale che tutti i crimini, cioè i negazionismi dei crimini vanno puniti, volevamo solo rimarcare un po' di più per il rispetto appunto di tutto il discorso che stiamo facendo comunque sulle foibe e sull'esodo Giuliano. Eh, da, mata,
4: e, dimentichiamoci. ecco io mi permetto di chiudere prima di, di passarti la parola per la chiusa finale eh, io parlo, mi permetto di parlare di crudeltà perché eh, non per testimonianza diretta ho conosciuto già, l- lo intervistavo sia per la Padania che per Radio Padania il professor Marco Pirina e mi ricordo ah, sì, eh, a parte che l'ha riportato anche nei libri ma quando sei, diciamo, stai chiacchierando, chiaramente esce maggiormente il dato emotivo. Io mi ricordo come mi descriveva gli stati d'animo delle persone che lui andava a intervistare eh, per, eh, appunto, reperire prove storiche, lo stato d'animo di chi si liberava a un certo punto perché era quasi costretto alla vergogna di aver avuto una vittima dalle foibe e quindi io penso che personaggi come quello lì e le foibe allora abbiano anche intrinseca una crudeltà che anche oltre la politica, una crudeltà che dal punto di vista sociale deve essere assolutamente respinta e io spero davvero che questa vostra non della, della proposta di legge della Lega eh, venga condotta in porto perché sarebbe una conquista prima di tutto di civiltà perché questa crudeltà è davvero è davvero volgare, oscena, sconcia insopportabile sare... varrebbe anche al contrario naturalmente eh? Questo... no, no, so, esatto. so, so di poterlo dire mi permetto di poterlo dire perché so che varrebbe anche il contrario per quanto mi riguarda Difatti non è, come abbiamo
2: detto non è una guerra di ideologie rossonere cioè, si vuole mettere sullo stesso livello le cose che sono successe cui... poi è vero io ricordo sempre che per chiudere cioè anche la mia famiglia ha avuto sempre un pudore nel dolore nel raccontare quello che è successo, no? per cui eh, è, è chiaro che eh, insomma, queste popolazioni sono state eh, abbandonate a quel tempo, eh, tradite, perché ovviamente dopo eh, l'Istria è stata venduta come, eh, per la sconfitta della seconda guerra mondiale, e poi dimenticati per 70 anni, perché ricordiamoci che fino a, a, alla giornata del ricordo ufficialmente n- nessuno sapeva poco o niente, o comunque eh, non, insomma, non, non, veniva, non veniva citato questo, chiamiamolo, argomento, eh, per cui eh, anche lì è una questione di, di rispetto, ripeto, sui morti, ma voglio sempre dirlo, perché non succedono più queste cose? Cioè, bisogna ricordare, perché non accadono più? Perché mio figlio, che ovviamente se non gli racconterò io le cose, sui libri probabilmente ancora non le trova bene. Per cui noi dobbiamo tramandarle anche tutte le associazioni, chiamiamole di categoria, con tutto rispetto, servono solo a quello, Cioè a ricordare per non, eh, perché non vengano più compiute queste cose. Punto, nessuno assolutamente, vuole Ric- ricordiamo anche appunto, nessuno no, vuole... che
4: in, fr- eh, eh, in Friuli, eh, soprattutto in Friuli, magari chi è in Lombardia se ne rende meno conto, in altre parti d'Italia, il clima era quasi... Ah, hai avuto un nonno ucciso nelle foibe, era un fascista, se l'è andato a cercare se lo meritava. Questo era un po' il clima che si, esatto, mh, ma, che ma, si percepiva, ma, ma, ecco, non dichiarato: si ma, percepiva un clima sentito, fetido.
2: Poi, 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 chiaramente, se, se mi permetti, ci, ci possiamo ricordare che in quegli anni gli italiani erano il 90% fascisti, e il giorno dopo erano. Il 100% dall'altra parte, per cui anche lì potremmo aprire un fronte. Però quello che dico, la storia dimostra che non sono stati uccisi solo quelli che aderivano al partito fascista, sono uccisi carabinieri, finanzieri, dipendenti dello Stato, preti. Cioè, quindi ragazzi, cioè, cerchiamo di uscire anche dal discorso che se non sei eh, comunista sei fascista. Cioè, esiste anche una moltitudine di altre persone
4: Vabbè, ricordo, tu lo sai anche meglio di me, ti ricordo, lo avevo dimostrato nel suo libro, professor Pirina. Era, c'era proprio una, un comportamento scientifico da parte dei partigiani Titini e comunisti quando occupavano un villaggio, il prete, il, um, il farmacista. Eh, non so se, se c'era il sindaco c'erano proprio le figure borghesi eh, chiamiamola così per convenzione classe dirigente di quella comunità erano i primi a essere spacciati dai partigiani titini e lo, e lo dice uno come me che non è un anticomunista però questa è storia
2: no ma no, di fatti questo è il problema cioè, n- n- cioè la storia secondo me non de- è chiaro che dopo come sappiamo la storia la scrive chi ha vinto però la storia dovrebbe essere um, raccontare i fatti che sono successi e poi ognuno si, si paragona con quello che, che legge, sì, posso essere ancora de, dell'ideologia comunista, nonostante eh, Tito, Stalin, Mao eccetera, oppure posso essere… Io cercherei di superare queste cose, perché mi sembra che siamo nel 2000 e forse bisognerebbe pensare appunto tutti insieme, anzi questa pandemia se, se mi consentirebbe dovrebbe eh, farci capire che qui siamo tutti nella stessa barca e, e da un giorno all'altro può succederci qualcosa, per cui se, se cerchiamo di lavorare per una società un po' più umana un po' più democratica, tralasciando il rosso e il nero, magari cerchi, possiamo lavorare per i nostri figli e per il loro futuro in una maniera un po' più decente, scusatemi, questo sfogo personale
4: No, questo è un auspicio invece condiviso, spero dalla maggior parte delle persone eh, gra- sicuramente la stragrande maggioranza di coloro che ascoltano RPL Grazie ancora a Massimiliano sì. Panizzut e a grazie risentirci a, voi, a presto magari via, per ma ulteriori sviluppi
2: Moby, In This World e ridiamo la linea, Pierluigi
4: Pellegrin. Applausi al nostro grande regista Giulio Cesare Carnelli per la sua proposta musicale che io non posso sentire per i diritti siae ma ho sentito l'autore Moby che è il, un discendente dice lui di Melville, preferirei di no. Allora, anche se onestamente poi il capolavoro è, è un libro... Che ti scuote, ti scuote, da ragazzo lo mettevano nella narrativa per ragazzi e molto di più non mi dico. va bene, andiamo avanti, volevo aggiungere all'argomento che abbiamo toccato che io sono sempre pronto in ogni momento, io leggerei una pagina al giorno, se questo è un uomo di Primo Levi, sono pronto ogni momento a ricordare, le, le porcherie orrende, orrende di fascisti e eh, nazisti eh? Non, non mi tiro indietro Io, quello che ha fatto Mussolini al popolo è tra le cose peggiori e più vergognose della storia dell'umanità che ha, quanto ha tradito il suo popolo eh, Benito Mussolini ne fa uno dei personaggi più spregevoli, disgustosi e schifosi della storia dell'umanità come Hitler ma anche bisogna ricordarlo anche come Stalin e anche lo stesso Togliatti, che non era, si dice dalle mie parti, Farina Faustis, non era proprio un brav'uomo. Perché a me, ecco, quello che non mi piace è voler girare, eh, soprattutto trattandosi di tragedie eh, in mani, voler girare un po' la fittata, tirar l'acqua al proprio mulino. Quindi non avrò mai nessuna esitazione nel parlare. Sta di fatto che mentre questa è una realtà di cronaca giornalistica e storica. Mentre delle foibe addirittura era pressoché era un argomento clandestino fino agli anni '90. Clandestino, non se ne poteva quasi parlare, era quasi proibito se non senza il quasi. Quindi eh, c'è del terreno perduto sul cammino del riconoscimento di quello che hanno fatto i partigiani titini e comunisti. E quindi vedere questo negazionismo eh, volta a voltastomaco per la crudeltà, per l'oscenità, per la volgarità di chi lo professa. Però, ovviamente, è lo stesso sentimento che dovremmo provare quando vediamo svastiche, S.S., eh, Fez del Duce, eccetera. Che quello che hanno fatto i fascisti e i nazisti vale quello che hanno fatto i comunisti. E non si tratta di una posizione terza, si tratta semplicemente e secondo me, e poi chiudo, di quello che, è, eh, di quello che bisognerebbe insegnare a tutti, molta, fate molta attenzione, fare molta attenzione nel rapporto con il potere, qualsiasi forma di potere è pericolosa per, il, per l'individuo, è sempre pericolosissima per l'individuo e per la collettività, qualsiasi, anche quella che possa sembrare, non è che la Santa Inquisizione di Santa Romana Chiesa sia stata una passeggiata di salute, Andate a leggervi le sentenze dei processi, e scoprirete che mamma Chiesa nei confronti del popolo, del suo popolo, ha commesso sporcherie che secondo me si possono anche comparare a quelle fatte da. Questo è il mio parere personale, perché le ho lette quelle le sentenze eh, verso povera gente che nulla aveva fatto, niente, sentenze di torture. Io non. Mh, sinceramente quello che il potere. Eh, Vaticano ha fatto nei confronti del popolo, non lo disgiungo da quello che ha fatto il potere fascista, il potere nazista, il potere comunista. Questa è una mia opinione. Allora, eh, ma, ma non è solo opinione, voglio dire, c'è la storia, c'è la storia, se leggete eh, scoprirete le sentenze, fanno, fanno accapponare la pelle. Sono descritti anche eh, gli strumenti e le metodologie di tortura pre, eseguite, perché io sto parlando... Eh, la fonte era del seminario di, della diocesi di Concordia Sagittario l'ho consultato in modo clandestino e casuale ed ero ragazzino altrimenti è purtroppo anche onesto se non me lo avrei portato via mh, come documento, non come valore era un ciclo stilato, non aveva nessun valore e c'erano proprio tutte le sentenze spiegato come venivano eseguite le torture fino alla pena di morte nei confronti di chi? Povera gente mai vedere, mai che ci fosse qualche altro locato, sempre povera gente. Vabbè, eh, scusate, in questo sfogo, come dicevano gli squallor, lasciatemi una permettete. Andiamo a parlare invece di una cosa seria, perché io ieri eh, rispondendo a un'ascoltatrice dissi "Beh, magari eh, no, non volevo sminuire, anzi, però dissi mi sembrano le parole di un politico molto molto in difficoltà. Ma poi mi ha aiutato il nostro prossimo ospite, eh, che, che credo abbia, avremo in linea, stiamo per, per avere in linea, Francesco Giubilei, eh, leggendo un suo post sul suo profilo Facebook, mi ha, mi ha aiutato a capire che quelle parole sono, possono avere conseguenze pesantissime, molto pesanti, perché il problema non è capire se Joe Biden sia o no un vecchio pazzo, il problema è che lui abita nella Casa Bianca e lì ci sono e da lì ci sono destini in gioco che riguardano eh, praticamente riguarda il pianeta. Non so se abbiamo già Francesco Giubilei Ce l'abbiamo per in... Luigi. Allora lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto. Buonasera eh, Giubilei... a voi. Allora, sapete tutti scrittore, editore eh, Giubilei Regnani editore contesti che, che noi seguiamo eh, perché sono sempre con attinenti a tematiche eh, che, che, che ci interessano da vicino e che purtroppo magari editori più, più danarosi trascurano col, secondo me colpevolmente. Eh, però adesso allora con uh, Giubilei partiamo da queste dichiarazioni perché magari qualcuno potrebbe avere anche la tentazione di passarle in cavalleria come si diceva un tempo o magari archiviarle come voci dal senfuite, o addirittura per alimentare l'odio antirusso che l'Occidente sta portando avanti da molti molti anni, senza accorgersi per esempio che le famigerate sanzioni applicate dall'Unione Europea alla Russia hanno penalizzato molto l'Italia, cioè, lo dicono in un, questo mi permetto di dirlo perché in, anni fa insieme al Presidente Zaia della Regione Veneto eh, portò i dati, delle per- due anni fa credo, portò i dati di quanto aveva, aveva perso la Regione Veneto per colpa di queste sanzioni, in termini proprio di, di danaro. Ma do subito la parola allora a, Alberto Giubilei, ah, scusatemi, a Francesco Giubilei per eh, l'analisi di questo eh, gravissimo episodio politico.
3: Sì, le dichiarazioni di, di, Biden, di Biden ieri sono giunte un po' come un fulmine a ciel sereno, nel senso che eh, all'interno di un contesto a livello globale già di per sé è complicato, è determinato dalla situazione eh, della pandemia che comunque continua a esistere anche a livello globale nonostante i due attori chiamati in causa in questa vicenda, Stati Uniti e Russia si trovino in una situazione decisamente migliore di noi italiani e di noi europei ma quando dico europei intendo europei all'interno dell'Unione Europea nel senso che sia negli Stati Uniti sia in Russia la campagna vaccinale da procedere in modo spedito, addirittura eh, in molti stati degli Stati Uniti si è tornati quasi alla normalità, così come nella città di Mosca, dove proprio il sindaco ha mh, eliminato quelle che erano tutta una serie di restrizioni che in Italia invece continuano ad esistere in modo stringente, visto come tale il paese è il lockdown, ma al netto di questa situazione, quindi già di per sé complicata a livello globale, che senza dubbio interessa anche degli stati come eh, gli Stati Uniti e la Russia, è arrivata questa intervista di Biden in cui, incastrato da, da un giornalista, Biden ha pronunciato delle parole diciamo, che sono l'opposto di, di quanto ci si immaginerebbe da parte di un presidente eh, degli Stati Uniti da un punto di vista diplomatico. Noi siamo abituati, siamo stati abituati per eh, quattro anni di presidenza eh, Trump a subire un martellamento mediatico nei confronti del del tycoon, secondo cui Trump eh, avrebbe portato avanti una politica estera pericolosa non solo per gli Stati Uniti, ma per l'intera stabilità globale, quando alla fine ci siamo resi conto che invece da un punto di vista di politica estera Trump ha portato avanti una diplomazia sotto tanti punti di vista vincente, è riuscito a evitare guerre e ad oggi ci troviamo un Presidente democratico in cui la prima vera e propria grande uscita pubblica dice che il presidente della Russia è un killer, cito testualmente sarebbe una dichiarazione forte, ma l'ha detta con queste parole, ha detto che Putin è un killer e che poi pagherà le conseguenze rispetto a quelle che sono delle interferenze che secondo Biden ci sono state nelle elezioni del 2020 da parte parte della Russia e che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane il mondo vedrà quali saranno queste conseguenze. Va da sé che queste dichiarazioni molto forti da parte parte di Biden hanno procurato una risposta russa e è stato richiamato l'ambasciatore a Washington è stato detto dal Cremlino che un attacco di queste proporzioni, con queste parole, nei confronti, nei confronti di Putin equivale a un attacco a tutta, a tutta la Russia e quindi è chiaro che andremo incontro a una situazione da qua ai prossimi non solo mesi ma anni tutt'altro che distesa nei rapporti tra Stati Uniti e Russia.
4: Ecco questo è il punto Eh, capire le conseguenze tanto anticipo nella sua analisi Giubilei eh, sottolinea come l'Unione Europea abbia perso l'ennesima occasione l'idea di potersi porre come come perno eh, tra, tra Russia e Unione Europea scusate tra Russia nel rapporto tra Russia e Stati Uniti tanto devo dire anche che io non sono ovviamente un, un addetto ai lavori, un esperto però francamente a me ha sempre colpito anche perché eh, Giubilei noi eh, come Lega, io mi ricordo insomma, anche mh, quando sono entrato io, secondo metà anni 90 spingevamo molto finché non c'era Putin quella volta eh, si spingeva per l'idea perché la, la Lega non è anti-europea e, e è contro questo tipo di Europa, si spingeva per un'Europa che annettesse anche la Russia. Io mi ricordo interviste nelle quali mi dicevano persone, voglio dire, dettai lavori, la Russia con le sue materie prime, l'Europa con il suo know-how, può veramente diventare, può salire molto come potere d'acquisto, un'espressione brutta, ma mh, per, per spiegare quello che... Mh, che e proprio anche le, mi sono venuti in mente questi ricordi, eh, Giubilei, perché eh, leggendo le sue parole ho pensato, beh, qui qualcuno ha fatto il gioco eh, degli Stati Uniti forse, ma qualcuno ha fatto il gioco sporco contro l'Europa stessa, perché eh, non abbiamo l'Europa che poteva essere.
2: Ma io
3: credo che quando noi parliamo di, di politica estera e trattandosi di un tema estremamente complesso ed estremamente delicato in particolare negli ultimi anni dobbiamo cercare di avere un approccio che sia tutto il più oggettivo possibile e in secondo luogo che vada oltre quelle che sono delle tifoserie perché il rischio di avere una, una visione della politica estera semplicistica, riduzionistica, per cui ci sono i pro-America a priori, i pro-atlantisti a priori oppure i pro-Russia a priori quindi gli anti-americani a priori rischia di generare molto spesso confusione. Dal nostro lato io credo che la prospettiva che dobbiamo adottare per la politica estera sia una prospettiva di italiana di interesse nazionale italiano se noi ci dobbiamo chiedere Qual è il posizionamento più corretto per l'Italia e per l'Europa, quindi regando l'analisi a livello globale, L'Italia, in, in quale scenario avrebbe dei vantaggi migliori? Ecco, io credo che l'Italia dovrebbe rappresentare così l'Europa al tempo stesso, dovrebbe rappresentare un perlo, un collegamento, anche da un punto di vista idealistico, geografico, tra il mondo americano e il mondo russo, al di là del fatto che ci troviamo esattamente a metà strada tra la Russia e, mh, e gli Stati Uniti, ma al netto di questo l'Italia potrebbe davvero rappresentare con il nostro posizionamento geografico nel cuore del Mediterraneo affacciandoci sul Nord Africa, dall'altro lato sul, sul, mondo, sul mondo dei Balcani, quindi anche con una proiezione con le nostre regioni del Nord-Est verso, verso l'Oriente, potremmo davvero rappresentare un punto di collegamento tra, mh, tra due mondi. Da un lato abbiamo gli Stati Uniti, in cui c'è un rapporto di alleanza, di amicizia atlantica che va avanti ormai, ormai da decenni. che de- è giusto ed è importante coltivare e portare avanti, c'è una comunanza anche di divisione di di, di civiltà da un punto di vista occidentale, quindi è importante avere un rapporto di relazione con gli Stati Uniti dall'altro lato però abbiamo una Russia che è anch'essa parte di una civiltà europea cioè già dal 1700 con la figura di Pietro il Grande la Russia ha avuto a tutti gli effetti una proiezione europea, le due principali città russe che sono San Pietroburgo e Mosca, sono due città, a tutti gli effetti europei, e ad oggi la Russia rappresenta una grande nazione cristiana, non è cattolica, è un cristianesimo ortodosso ma è comunque una nazione che porta avanti gran parte di quelli che sono dei valori cristiani. E se poi vogliamo allargare l'analisi da un punto di vista di interessi prettamente economici, l'Italia è la punta nazione per export nei confronti della Russia. Ci sono dei forti interessi non solo di export ed economici, ma anche di materie prime. Cioè Purtroppo la nostra problematica è il fatto che siamo uno Stato carente nelle materie prime, quindi abbiamo la necessità di avere il gas, di avere altre materie prime che provengono dagli Stati esteri e da questo punto di vista la Russia è un nostro partner e poi c'è un altro elemento per cui io ritengo che sia importante che l'Europa abbia un ruolo centrale nel mantenere i rapporti sia con gli Stati Uniti che con la Russia che il vero nostro avversario della nostra civiltà, del nostro continente della nostra cultura è in realtà la Cina nel momento in cui tu spingi la Russia fuori dall'Europa e dall'Unione Europea crea una contrapposizione tra Russia e Stati Uniti è normale che la Russia cercherà altri alleati e ci sarà quindi, cosa che purtroppo sta avvenendo un'alleanza che è di carattere totalmente antistorico perché tra Russia e Cina c'è una sinofobia da parte dei russi storiche sono state varie, varie guerre tra gli stati e spingi a crearsi una grande alleanza tra Cina e Russia che è un'alleanza, come dicevo antistorica, ma pericolosa perché da un lato hai una superpotenza economica come la Cina che sta anche diventando una, una potenza militare, e poi la Russia, che è già una grande potenza militare, è una grande potenza in termini di materie prime in termini geopolitici. E quindi stai creando un blocco che è avverso, è, anti, è, è antistorico ed è avverso a quella che è invece la nostra tradizione, la nostra cultura. Per questo io ritengo che sia importante che l'Europa ritrovi, o perlomeno trovi, perché l'Unione Europea ai noi non l'ha mai trovata, una sua centralità in politica estera e sappia mediare tra questi due mondi.
4: Mi azzardo, se mi azzardo dire che gli Stati Uniti potrebbero, non da oggi ovviamente, aver voluto demonizzare Putin che sicuramente secondo, per quello che mi risulta le sue colpe se ne hanno non è un santo a quanto mi risulta però ecco volevo dire eh, gli Stati Uniti questa battaglia così eh, forte così intensa eh, anche a livello soprattutto mediatico poi alla fine condotta da oltre vent'anni a questa parte quando io mi ricordo invece negli anni 90 eh, dopo il crollo del muro di Berlino eh, gli Stati Uniti non sembravano vedere nella Russia eh, una una realtà ostile eh, anzi il contrario eh, può essere che gli Stati Uniti abbiano appunto avuto paura che nell'Occidente, facendo entrare definitivamente la Russia nell'Occidente, potesse essere diciamo, una realtà competitiva per, uh, um, nei confronti dell'egemonia statunitense, che l'Occidente, a, a me ogni tanto, se sembrerò comunista, pa- piace dire, patisce da oltre cent'anni insomma.
3: Putin è eh, eh, un leader che nei primi anni in cui divenne, divenne presidente eh, della Russia eh, aveva una politica eh, anche nei confronti dell'Europa e dell'Unione Europea di tentativo di avvicinamento, cioè il Putin nei primi anni 2000 era un leader che cercava veramente una sponda con l'Europa e con l'Unione Europea il fatto è che questa sponda di fatto non c'è mai stata poi siamo arrivati alla, alla massima escalation con, il, in Crimea, con la guerra in Crimea, poi con il Donbass, quindi anche col contesto eh, de, della guerra in Ucraina e lì c'è stata questa mh, rottura delle relazioni che ha portato anche alle sanzioni, ma le sanzioni economiche che sì, fanno un danno alla Russia, ma poi fanno un danno anche a noi, perché è chiaro che nel momento in cui tu metti le sanzioni economiche, queste sanzioni economiche eh, vanno a intercettare l'export russo, ma vanno anche a intercettare l'export dell'Unione Europea. Nei confronti della Russia. È chiaro che da parte del mondo americano c'è una volontà di mantenere delle relazioni più strette rispetto all'Europa e all'Unione Europea e quindi il fatto che l'Europa e l'Unione Europea possa avere delle relazioni anche col mondo russo. Una parte dell'establishment del mondo americano non lo vede positivamente, però è chiaro che anche quando noi parliamo di Stati Uniti dobbiamo evitare talvolta delle generalizzazioni, nel senso che gli Stati Uniti sono un contesto estrem- un paese da, di, 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 di centinaia di milioni di abitanti, estremamente complesso anche nella sua eh, composizione politica. Da un lato c'è il mondo del Partito Democratico che ad oggi sta governando eh, il, gli Stati Uniti, di cui Biden rappresenta il massimo emblema, quindi è un establishment fortemente antirusso e le sue uscite vanno identificate in quest'ottica. Dall'altro lato c'è il mondo del Partito Repubblicano, in cui esiste una componente anche all'interno del Partito Repubblicano anti russa che è la componente più anch'essa legata all'establishment, quindi legata a quelle componenti neocon che si rifacevano anche al Presidente Bush. Però con Trump c'era stato un superamento di, eh, di questa situazione Anzi, aggiungo che se non ci fosse stato il Russia Gate, che poi si è rivelato una grande bolla perché non ci sono state poi delle, al metodo, delle accuse, delle prove di queste, di queste frodi eh, da, da, parte, da parte della Russia o eh, diciamo interventi della Russia nelle elezioni del 2016, se non ci fosse stato il Russia Gate, Trump avrebbe fatto una politica nel suo primo mandato decisamente più favorevole a riallacciare i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia, ma non c'è stata questa politica a causa del Russia Day, però non c'è stata di contro neanche una politica ostile in questi anni, c'è stata una politica di eh, diciamo, non belligeranza, un patto di non belligeranza in cui ognuno ha portato avanti i propri interessi e sono convinto che se Trump avesse vinto nel secondo mandato, proprio in questa visione di aver compreso che il vero pericolo per gli Stati Uniti, ma anche per l'Europa, è rappresentato dalla Cina… Trump avrebbe puntato decisamente sul cercare una sponda e un'alleanza con la Russia, proprio in chiave anticinese, ma è evidente che questo non, da, parte di, da parte di Biden non sta avvenendo e il disegno di Biden è quello che ci riporta indietro già quando c'era l'amministrazione Obama e già le amministrazioni precedenti, non è un caso che appunto tutti i massimi momenti di tensione sono stati, sia dalla Siria all'Ucraina, al, al, al Nord Africa, proprio sotto un'amministrazione democratica di Obama si sta quindi riportando a un contesto internazionale in cui si creano due grandi blocchi e gli Stati Uniti a quel punto dicono all'Europa e all'Unione Europea o stai con noi o stai contro di noi questo è il rischio che si possa creare da qua ai prossimi mesi è chiaro che servirebbe un'Europa forte in grado di avere un'indipendenza da un punto di vista di politica estera il problema che siamo di fronte all'Unione Europea che non è in grado nemmeno di far arrivare i vaccini ai propri cittadini figuriamoci se è in grado di avere una politica estera forte tanto l'Unione Europea che dal contesto dell'Armenia al contesto del Nord Africa è totalmente inesistente in politica estera
4: e Abbiamo l'ultimo minuto eh, Giubilei eh, Cosa può succedere adesso nel brevissimo periodo? L'incidente dip- diplomatico è stato aperto Cosa possiamo aspettarci?
3: Ma possiamo aspettarci senza dubbio un inastrimento del, della situazione. Quello che mi spaventa sono in, particolari, sono in particolare due contesti, uno che è un po' meno vicino a noi e uno che è davvero vicinissimo a noi. Sto parlando in particolare della situazione in Siria, dove è probabile che possa riaprirsi una situazione di belligeranza, perché gli Stati Uniti non hanno mai diciamo, digerito più di tanto il fatto che, che Assad... Che, che è stato un presidente coperto anche dalla Russia sia rimasto al potere quindi il rischio è che si riapra un fronte in Siria dall'altro lato è il fatto che gli Stati Uniti vogliono riscaldare un rapporto con un altro, un altro uomo forte, sto parlando di Erdogan e quindi della Turchia non è un caso che la Turchia sia anche il secondo esercito della Nato proprio in chiave antirussa E da questo punto di vista arriviamo all'altro contesto che ci riguarda davvero da vicino, che è la Libia. Nel senso che ad oggi in Libia quello che era il ruolo storico giocato dall'Italia è stato in parte ai noi sostituito sia dalla Russia che dalla dalla Turchia, che che entrambe hanno eh, addirittura basi militari, hanno un, un peso specifico sempre più consistente in Libia e da questo punto di vista il rischio che si riapra una situazione di conflitto ancora più evidente in Libia. Dobbiamo essere in grado come Italia di poter, e ritorniamo al discorso iniziale per concludere, di poter nel contesto del Mediterraneo e soprattutto nel contesto libico giocare un ruolo da arbitri, ovvero giocare un ruolo da, eh, da nazione che possa cercare di trovare un accordo tra quelle che sono le due fazioni che si andranno a scontrare, però non con quella visione talvolta tavida di politica estera che abbiamo e per cui non prendiamo mai posizione. No, dobbiamo cercare di trovare un posizionamento che sia a metà strada e che però possa far sì che i nostri interessi nazionali vengano
4: messi in primo piano. Benissimo. Eh, dobbiamo concludere. Io ringrazio ancora Francesco Giubilei, ricordo Giubilei Regnani editore. Grazie ancora e a risentirci a presto
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pronto? Avvocato, mi dica? C'è bisogno di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. E stiamo provando in questi istanti a metterci in contatto con Borgonovo. Pierluigi, ti avvisiamo quando c'è.
4: Va benissimo. E saluto il grande Federico che ci ha raggiunto. e Quindi, abbiamo la coppia di ferro. Federico Giulio Cesare, cioè intanto sto parlando del nome di Imperatori, ma via. Eh, che mi chiamo Pierluigi. Ma... Eh, pazienza, andiamo avanti. Allora, aspettando di ascoltare um, Francesco Borgonovo, oggi il vice direttore della Verità. Front... Abbiamo Borgonovo. Ah, perfetto. Allora, parliamo, iniziamo a parlare di eh, donne di strada. No, non è quello che avete inteso voi, si tratta d'altro, pensate che il 4% delle vie italiane, solo il 4% è intitolato a donne e eh, da qui eh, l'interrogativo è supremo, come faremo a sopravvivere a questa ferale notizia. Ne parliamo con Francesco Borgonovo che abbiamo in linea, ciao Francesco, grazie per essere qui con noi. Eccoci,
6: buon pomeriggio a tutti.
4: Come sopravviveremo a questa ferale notizia Francesco? Intanto tu hai spiegato come sopravviveranno eh, quella, quell'associazione diciamo, femminista che ha rilevato questa notizia e che ha dato via una bella sarabanda di incontri, festival eh, compatibilmente col, col virus, pubblicazioni, libri eccetera. Io mi sono permesso di aggiungere caviale e champagne per tutti, anzi per tutte.
6: Eh Certo, sì, beh, quello caviare e champagne non lo so perché poi non so quanto effettivamente ricaveranno, di sicuro si fanno una bella pubblicità, approfittano di Vanity Fair che è un settimanale molto diffuso per fare questa battaglia che sinceramente cioè, io non so quanta gente si senta così sconvolta, comprese le donne, da questa differenza, no? il fatto che agli uomini siano dedicati il 40% delle vie, delle, le, insomma, la, la totalità delle vie sia dedicata a loro, eh, mentre alle donne solo il 4%, poi ovviamente ci sono altri tipi di, di, di vie dedicate a fatti storici e quant'altro, non credo che si sentano così turbate, penso che si sentano più turbate da altro, cioè... Dai problemi economici, dal fatto che in questo momento se hanno i figli a casa da scuola devono stare a casa loro sostanzialmente più che i maschi, quindi penso che i problemi siano questi e soprattutto mi fa specie il fatto che tra le donne venga poi inserita anche una che dire, è un, un maschio che ha cambiato sesso.
4: Eh, e qui, qui di nuovo la, la querella tra um, arci lesbica e um, movimento archeobaleno LGBT.
6: Beh, sì, questo è il punto sempre: no? cioè, eh, qui sono, ehm, ci sono movimenti femministi, le lesbiche che sono contrarie. Al, al fatto che un uomo che ha cambiato sesso si possa definire donna e in effetti hanno qualche ragione, nel senso che c'è una cosa che distingue gli uomini dalle donne, una cosa fondamentale che è la maternità e queste persone non vi possono accedere. Ora in questo, in questo, momento, in questo modo, eh, come dire, se tu fai un, un evento, un intervento a favore delle donne, una campagna assolutamente inutile e pretestuosa, e poi allo stesso tempo all'interno di questa campagna che dovrebbe essere per i diritti femminili, cosa fai? Inserisci eh, un transessuale che come dire vabbè, le donne sono cancellate.
4: Tanto adesso bisognerebbe anche che salissero però di di livello, perché io vorrei anche che rivendicassero la parità di opportunità, non so, per esempio nel CSM, per esempio tra gli industriali, Eh, non è giusto perché per quello che mi risulta la maggior parte dei grandi industriali, la grande industria è in mano a maschi, bisognerebbe che salissero fino là, Eh, insomma ci sono cose che si accontentano di poco mi sembra questi movimenti. Ma eh, Sì sono cose cioè, voglio
6: dire eh, sono cose abbastanza ridicole sempre cioè, queste battaglie uno capisce vabbè sì voglio dare un segnale è eh, ok va bene però poi ci si ferma lì e soprattutto non capiscono che in queste campagne mediatiche al servizio del, del pensiero unico in cui si mettono poi c'è nascosto l'inganno perché fa peggio cioè, loro con questa campagna fanno un danno alle donne cioè, con questa scusa delle vie non ottengono una pubblicità eh, che, che fa bene, perché? perché nello stesso momento stanno sdoganando il fatto che uno, uno che, si deve, che ha cambiato sesso è una donna, che basta essere una donna per volerlo, no? per diventarlo, scusa, e si può cambiare sesso con la facilità con cui si cambia il nome a una via, e non è la stessa cosa, quindi questa campagna in realtà fa più male alle donne che bene.
4: Anche l'aggressività con cui, beh, questa è caratterizzata anche un po' da, da, dagli ambienti della, della sinistra più o meno radicale e, e contro, posso, mi riallaccio sempre ai miei ricordi, cioè se tu parli, Francesco, con uh, femministe donne che sono state anche militanti femministe negli anni 70 e 80 sto parlando di persone intelligenti, ce ne sono tante ti spiegano come uh, si rammarichino di essere, stato tro- essere state troppo aggressive, di aver trattato, non so, per esempio la casalinga, invece di valorizzarla, di cercare di valorizzare il ruolo, di, di portarla in auge, eh, la, la mm, vilipendevano, la offendevano, la donna casalinga era una traditrice e mi sembra che però le nipotine di quelle femministe d'allora stanno ripercorrendo gli stessi errori, no? perché questa aggressività irrigidisce chi è dall'altra parte, spaventa magari chi, eh, chi è più moderato e impedisce un dibattito... Uh, per esempio, per me sarebbe anche be- bello no? che avessero detto c'è solo il 4%. Va bene, allora andiamo a scoprire chi sono queste donne al- alle quali sono state intitolate le vie. Scopriamo così almeno voi che vivete in una. noi tutti che viviamo in una via, se, c'è, uh, se è intitolata a un personaggio femminile, andiamo a scoprire cosa ha fatto, chi era, eccetera, eccetera. Che è un'occasione per, 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 per saperne di più. Invece si parte sempre dal principio rivendicazionista.
6: Ma sì, si sì, fanno queste battaglie qui, hai ragione su, cioè, si poteva anche perdere un po' più di tempo e informare magari su chi fossero, no? valorizzare questa presenza, ma a me andrebbe bene pure anche che cambiassero i nomi, ma chi se ne frega. Cioè, Voglio dire, mi sembra una cosa assolutamente inutile a livello di benessere delle persone, cioè, sono quelle cose che si possono fare in altro modo, peraltro magari si può decidere di dire da ora in poi ne dedichiamo a altre, Insomma, invece qui si va a rompere le scatole ai comuni e alle comunità locali per una roba inutile quando i problemi veri, concreti delle persone sono altri.
4: Intanto ricordo, eh, dopo eh, andremo a terminare, volevo anche riprendere quel tuo articolo sulla, sulla Rai Insulsa, eh, tu sa, sai, ti ricorderai Francesco che in Lega abbiamo avuto, soprattutto noi del nord-est, il periodo, il celtismo, no? le radici celtiche, tra l'altro ci sono veramente, non sono bugie, io ero, una, ero un appassionato, eh, anche se poi il Trivenito in realtà è un melting pot incredibile slavi, arabi, c'è di tutto tedeschi purtroppo c'è di tutto no? in quel territorio e si parla, noi parlavamo appunto dei diritti, non dei diritti, della storia dei Celti, delle nostre origini, cioè parlavamo, adesso me ne rendo conto, di una minoranza e a sinistra ci prendevano in giro, ci sbeffeggiavano, ci ridevano dietro, qualcuno diceva i Celti non sono nemmeno mai esistiti, come cambiano i tempi?
6: Ma sì, ma qui oggi probabilmente se tu lo dicessi oggi ricevresse lo stesso trattamento se una qualunque altra minoranza scelta inventasse delle origini che se gli scelti sono esistiti e come ma eh, evitare, inventasse delle origini così un po' fantasiose sarebbe sicuramente rispettata in virtù del fatto della sua cultura no? e, è sempre così c'è, c'è questa tirannia della minoranza e guarda mi collego io al, a quello che dicevi nel film Rai perché è la stessa cosa la differenza fra la realtà e il modo in cui ci viene venduta, anche lì la RAI in occasione della giornata per le vittime di Covid fa questo prodotto, questo film che è un cortometraggio dove ci sono vari VIP, Beppe Fiorello, Giovanni Allevi e altri che commentano, fanno una commemorazione dei morti, ora va tutto bene per l'amor del cielo, il punto è se volete fare davvero una cosa concreta per ricordare queste persone allora bisogna ricordare tutti gli errori che sono stati fatti. Nella fase iniziale soprattutto, in particolare a Bergamo, visto che c'è una procura che indaga, bisogna cominciare a parlare di quello di cui abbiamo parlato tante volte qui, c'è cioè il piano pandemico che mancava, il famoso piano segreto che non si capisce cos'è, eh, il report dell'OMS, di Zambon, tutte queste cose insieme forse sarebbe ora di chiarirle, quindi noi della retorica ce ne facciamo molto poco di queste cose qua, di queste verità, invece ce ne facciamo molto di più e credo che se ne facciano molto di più anche i parenti delle vittime, è la stessa differenza che passa tra aiutare le donne economicamente e evitare che debbano farsi carico come sempre della della gestione dei figli e intitolarli delle strade, è la la stessa differenza tra la retorica e quello che serve concretamente nella realtà
4: to do tra l'altro un piccolo aneddoto mi permetto Francesco Poi per ti do la parola perché domani tu raddoppi quindi eh, magari se ci sono anticipazioni, comunque per dare l'appuntamento al pubblico vedono nella pagina ho messo anche in divisione della verità c'è la figura di Giovanni Allevi eh, noi che siamo molto devoti a un gran direttore un bel direttore io ricordo eh, appena arrivato qui era il primissimo sono arrivato a gennaio del 2005 ed ero qui da poco e avevo comprato per curiosità il cd è un piccolo aneddoto così per alleggerire avevo allora comprato il cd di Giovanni Allevi e dicevo con Giulio Canar, che è il nostro direttore che tra l'altro è anche un musicista, ha cultura musicale suona a sua volta eccetera ne parlavo bene in tre secondi me lo ha sgretolato me lo ha completamente distrutto quindi ecco no, stavo pensando che ci sono quasi dei percorsi che non si vedono dei fili che non si vedono eh, C'è cioè il fatto che eh, 15 anni fa, 16, Giulio mi abbia sgretolato dal punto di vista proprio artistico, musicale, Giovanni Allevi e che poi ad oggi, 16 anni dopo, lo vedo come esponente diciamo, di una strumentalizzazione, come una figura, eh, gli italiani obbedienti, no? è il titolo, Film Rai per celebrare gli italiani obbedienti, è un, è un filo nascosto che però esiste, po- forse esistono veramente questi fili che si intrecciano e che, che formano delle mappe dove magari eh, in un certo modo finisce per incontrarsi.
6: Se del resto, come dire, è ovvio
2: che che Kainar, che avesse in anticipo sui tempi, d'altra parte, come sappiamo, è un bel direttore. <ride> è, un che ci direttore. Sia. è un
6: grande direttore, è un bellissimo direttore, quindi è eh, sicurati se non, se non sapeva e condivido quel giudizio su Giovanni Allevi, è eh, reso ancora più irritante dal fatto che Giovanni Allevi, un giorno, eh, parecchi anni fa, disse di essere il nuovo Mozart. Quindi,
4: insomma,
6: è ah. qualcosa <ride> me la <reso. ride>
4: Preferisco sì. limitazione di che cosalone che tra l'altro credo sia anche molto più bravo di noi musicalmente domani eh, raddoppio, doppio appuntamento Francesco eh, cosa, cosa si può anticipare o cosa vuoi dire agli allora, ascoltatori? Allora domani
2: non vi anticipo gli ospiti ma parleremo ancora di scuola perché l'altra volta ha telefonato un ascoltatore un ragazzo
6: eh, quindi che, per, per condividere insomma, un po' la situazione in cui lui e i suoi coetanei si trovano quindi invito chi ci, ci ascolta chi vuole dire la sua su questo tema e anche sulle conseguenze che ha anche sulle donne che devono farsi in carico dei figli, Mi invito a chiamare, a telefonare, a condividere l'esperienza perché domani parleremo di, di tutto questo, di quelle delle misure che vanno messe in campo
2: effettivamente per andare incontro alle famiglie.
4: Benissimo, per quanto ci riguarda, come ogni venerdì alle 15.10, sono stati cambiati alcuni orari, però questo eh, resta fisso, quello del venerdì alle 15.10 con una speciale terza pagina con Francesco Borgonovo. Francesco, grazie davvero e risentirci a domani. Grazie, grazie a tutti. A domani. Noi eh, proseguiamo. E direi: eh, fa, allora abbiamo. Facciamo i conti: abbiamo tre rubriche da offrire agli ascoltatori. Vi ricordo che alle 17, 17 qualche minuto l'appuntamento con Francesca Corbella, ehm, che ehm, prosegue quindi questa sua collaborazione con un RPL, iniziata già a suo tempo con uh, Marco Pinti, quindi tematiche legate alle problematiche giovanili, all'adolescenza. Ehm. Tanto io. No, beh, lo dico dopo perché anzi lo dico subito, tra l'altro cercando un po' di, di, di infarinarmi della materia, non me, l'ero, non me lo ricordavo più, ma sono andato a vedere l'etimo, eh, adolescente e dal latino eh, tradotto colui che si nutre. Quindi eh, ci sono tante, tanti aspetti, tanti volti che un adolescente può offrire eh, al, alla società colui che si nutre, potrebbe essere un parassita potrebbe essere un predatore potrebbe essere chissà cos'altro ma queste sono tematiche che con competenza e serietà poi affronterà eh, Corbella dopo le eh, 17 e intanto allora abbiamo i genetriaci, il segui la lega e poi avremo dite la vostra che io penso la mia intanto se la regia è pronta io partirei col Segui la Lega intanto cominciamo a a dare gli appuntamenti con gli esponenti leghisti
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Ecco qua, legaonline.it, scritto legaonline.it, lì potete iscrivervi, potete aggiornarvi, di lui mi fido, doppia foto, pollice alto e pugno per forza di Matteo Salvini, iscrivervi eh, semplicemente versando 10 euro attraverso Paypal, senza nemmeno essere iscritti a Paypal, il codice fiscale, i vostri dati e poi vi verrà recapitata la magione per via postale, la tessera la eh, lega Salvini Premier e adesso invece andiamo a elencarvi gli, eh, gli appuntamenti allora, piatto ricco micifico diceva è un detto è un, un uh, credo che sia mutuato dal, uh, dal gergo um, del del gioco d'azzardo, del poker però credo che nell'immaginario collettivo di molti di noi sia collegato al al Conte Mascetti di Amici Miei ovvero ovvero, eh, il grandissimo Ugo Tognazzi scusate questa digressione cominciamo subito allora ricordandovi, segnalandovi che questa sera alle 21 Rai 2 tenetevi pronti perché c'è Luca Zaia, il presidente del Veneto che partecipa alla trasmissione TG2 Post. Poi andiamo avanti, sempre questa sera, ah, qui proprio un crescendo rossiniano, direbbe un melofilo, melomane, perché alle 23.35 con Bruno Vespa, cioè Rai 1, porta a porta, c'è Matteo Salvini, e quindi... Eh, molto sarà molto interessante eh, sentire un po' insomma anche un primo diciamo forse è troppo presto per i bilanci ma comunque eh, alcune considerazioni dopo questa iniziata collaborazione di governo, il governo un po' di, di salvezza nazionale ha detto qualcuno con Mario Draghi presidente del consiglio domani mattina molto presto un'ora ante antelucane cioè le 10 del mattino La TV, l'emittente Sky, Sky TG24 per la precisione e la trasmissione si chiama Start e lì potrete sentire e vedere Laura Ravetto, parlamentare leghista. Domani pomeriggio invece alle 16.15, sempre su Sky TG24, però la rubrica è Economia e abbiamo appunto il sottosegretario, il neo sottosegretario all'economia, ovvero sia Claudio Durigon, spesse volte ospite anche qui a RPL. Poi passiamo a domenica, saltiamo il sabato e passiamo alla, all'ultimo giorno della settimana, alle 11.30 del mattino, quindi l'alba, per chi vi parla, Rai News 24, ospite l'euro parlamentare leghista, Marco Campomenosi e andiamo uh, a qui vedo c'è una replica nella, sempre domenica 30, e poi domenica 21 marzo quindi la primavera si apre con Marco Campomenosi Rai News 24 invece facciamo un salto uh, fra sei giorni uh, Alberto Gusmeroli vicepresidente della commissione finanze alle ore 16:15 l'emittente Sky TG 24 la rubrica economia. E allora, prima di chiudere, passando la parola alla sigla di Segui la Lega, io direi che comunicazione di servizio, eh, in ci facciamo dopo, magari ci sono alcuni sondaggi o meglio ancora eh, approfitto di questi ultimi minuti le linee sono sempre aperte se volete intervenire eh, anche se non è aperta la rubrica dite la vostra che penso la mia il telefono a tua voce diamo però qualche aggiornamento vediamo cosa è successo nel mondo intanto chiudiamo questo Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Io ho messo nel, nel, nella rubrica l'argomento e le accuse di essere, di essere un assassino rivolte a Putin da parte di Biden e tra le varie opzioni che ho indicato, anche un po' sono semiserie, eh, ma che vaccino ha preso Biden? E poi ho messo, ma che vaccino gli darà eh, Putin, Vlad Putin? E qui c'è la replica ansa.it. Eh, Putin replica Biden, e secondo me questa è una cosa un po' non faglia un'offerta che non si può rifiutare. gli auguro buona salute, che insomma, detta da Putin, so che voi adorate Putin, gli volete bene, gli potreste la vostra figlia, la vostra moglie, la gatta, la zia, la nonna, le tende per pulirsi, tutto quanto, perché lo so, lo so che... Però a me è un po' così, insomma, rabbrividisco, r- <ride> gli auguro buona salute. Comunque devo dire anche una risposta stilisticamente ineccepibile, ma su questo non, non penso che non ci voglia molto. Messo, messo male l'Occidente, se hai un personaggio come Joe Biden eh, come Presidente degli Stati Uniti, eh, perché qui eh, cioè, la risposta di Putin a livello anche mediatico, d'immagine, al di là, voi lo adorate, io sono un po' più sulle mie, però è una risposta eh, raggelante, è una risposta che lo, lo sbianca, insomma, il povero Biden. Um, si diceva da ragazzi, eh, gli, gli, gli ha dato una botta sulle gengive, insomma. Quindi gli ha fatto fare una figuraccia. Se l'è andata a cercare Biden, però. Lanza partecipa alla giornata per le vittime del covid Oggi lema su AstraZeneca, la conferenza stampa alle 17, Draghi a Bergamo, lo Stato Cello, l'Unione Europea al fianco dell'Italia, decreto sostegni da 32 miliardi domani all'esame del Consiglio dei Ministri, UNICEF, appello per i bambini della Siria, scoperta la variante inglese in un gatto, il primo caso, il mio il campo di influenza, il mio ci, 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 mi, Guarda, i guffi, i guffi, eh, dopo Andanovic eh, anche De Vrai colpito dal covid nell'Inter. I guffi, ovviamente, già vinto, non lo scommetto, non lo scommetto, l'avete già vinto, lo scommetto, l'avete vinto. Ehi, là, fermi tutti, guffacci, spese pazze in Liguria, assolti Rizzi e tutti gli altri imputati. E questa è una gran bella notizia, anzi... Mi era stata commentata, vi posso anticipare che eh, sicuramente anche grazie ai buoni uffizi del nostro sensale Giulio Cesare Carnelli avremo, non, non facciamo più in tempo adesso ma eh, contiamo domani insomma perché è anche giusto sentire lo stato d'animo di una persona che è stata penso a quelli del fatto, Giulio non so se mi ascolti ma quelli del fatto (ride) dopo questa sentenza si stanno sparando nelle gonadi secondo me stanno martellando le gonadi dalla rabbia perché appunto siamo andati avanti per anni, Rick si è accusato per le spese pazze eccetera eccetera e invece eh, non c'entra niente quindi una persona che è stata eh, messa alla gogna in quella maniera, poi per carità per carità io, 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 non la Lega, non voi, non la RPL. Io quante volte ho il riso. Vi ricordate c'era la capogruppo in regione Emilia-Romagna che tra le spese, i rimborsi spese, aveva messo anche il vibratore. Così come era successo anche per uh, un esponente del Sottio Golfo Spartain. Anche quella, un vibratore. Quindi per carità, eh, e questo gioco al massacro purtroppo gli istinti più bassi, più, più maschini che, che abbiamo certe volte. Allora, dicevo, uh, vediamo se riesco. Ecco qua. E, dunque, eh, Lorenzone 19.9 che mi scrive, Whatsapp eh, personale, questo e da Vigo. Che ne pensa è un criminale che l'ha fatta franca o è innocente? Quindi, eh, questo è il commento di un ascoltatore storico. Di RPL si scambiavano sui social video di minori abusati, notizie che non vorrei mai leggere sinceramente. Nevica sul Vesubio, temperature più fredde. Abbiamo qualche ascoltatore, ha conquistato alcuni ascoltatori, anche più di alcuni, ma alcuni ascoltatori che poi intervengono al telefono da Napoli. Vesubio, neve sul Vesubio, penso che sia uh, un, uh, un panorama memorabile. L'apertura del Corriere, Putin, Zio Vlad, Replica B, no, lo dico io Zio, zio Vlad, a Biden, Biden Biden, gli auguro buona salute. Ecco qua, cosa accade adesso a rischio il gasdotto Nord Stream? Il verdetto EMA su AstraZeneca, slitta slitter 17, anche 5.000 farmacisti pronti a vaccinare. L'omaggio di Draghi a Bergamo, lo stato c'è e ci sarà, la campagna vaccini prosegue, qualunque sia la scelta di Ema. Mario Draghi dixit e noi sulle parole di Mario Draghi non possiamo che fermarci. Porta
1: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Surround Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: E dopo Jimi Hendrix ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin. e noi diamo gli applausi ai nostri tecnici Federico Giulio Cesare. E, allora. Una rubrica mista, quindi adesso la possiamo direi aprire eh, dando la sigla, dite la vostra che io penso, la mia, il telefono, la tua voce, una rubrica di Whatsapp, telefonate e sondaggi.
1: Dite Pre. la vostra, che io penso la mia, il telefono, la tua voce allo 02 anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
4: Allora, andiamo, cambiamo, mettiamo la foto indicativa. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo là. Ecco qua, eccola i due. Il tema è appunto le accuse tremende rivolte da Biden a Putin, da un Presidente degli Stati Uniti a un leader della Russia. Sei un assassino. Io tra le opzioni ho offerto... C'è anche il tema libero se volete intervenire. Voi dalla regia mh, interrompetemi pure se qualcuno è al telefono. Ne, ne hai già uno in attesa quando vuoi? Allora, velocemente, finalmente i cari buoni vecchi toni moderati di un tempo, altro che le sguaiatezze sovraniste. B. Si è proprio alzato dalla parte sbagliata il vecchietto. C. Che stile vuol met- vuoi mettere con. anzi, mettere con quel puzzone di Trump, signora mia? D. Ma che vaccino ha fatto l'americano? E. Che vaccino gli farà fare Putin? F. Ottimo lavoro. Fir- ottimo lavoro, Joe. Firma postuma di R. Reagan, Ronald. La parola chi ce l'ha?
7: Pronto, ciao, sono Alessandro Dallovanna.
4: Ciao eh, Alessandro.
7: Eh, è una cosa completamente fuori di testa che un capo di Stato ha un altro di assassino e anche se fosse, non l'avrebbe dovuto fare in, in televisione o via via radio, roba così e poi mi, dove, mi dovrebbero spiegare come fa a essere lo stesso che ha riuscito a fare in realtà, le elezioni americane e poi non è riuscito nemmeno a far fuori un pulitore come una avanti io penso che Putin a parte che è un, che forse è uno dei politici più capaci a livello mondiale eh, non non Dobbiamo invece aiutarlo, dobbiamo eh, sì, aiutarlo a evitare che alla fine si volti verso la Cina e faccia accordi con la Cina, che non capisco questi attacchi assurdi. Eh, è una roba Giusto. che effettivamente eh, eh, si può dare la colpa all'età di Joe Biden, però non, non si può attaccare così una persona.
4: Assolutamente, d'accordo. Grazie, grazie Alessandro da Losanna, ascoltatore elvetico, italo-elvetico, che mm, mi ha mandato quell'email su Darko Pancef, lo ringrazio. Va da sé che la gravità delle, delle dichiarazioni, insomma. Eh, beh, siamo qui a parlare, anzi, siete, siete qui a parlarne se volete intervenire. Intanto eh, leggo un commento che è arrivato prima via whatsapp Fabio Lavercelli che scrive il fondo oggi come spesso gli capita lo ha toccato Maiorino commentando le boiate di Biden Fabio mi mi coglie non è la prima volta Eh, mi coglie in contropiede perché non ho letto non ho avuto modo di leggere eh, quello che ha detto ecco qua, adesso l'ho trovato su internet ha detto Pier Francesco Maiorino i toni di Biden inusuali, inappropriati eccessivi sono un problema ok, ma le azioni della Russia di Putin, le interferenze e i pasticci in Europa sono ben di più devo dire Fabio che poteva fare meglio Maiorino perché Fa parte di quella sinistra insultatoria che ogni tanto riesce a essere. Eh, che, ah, no, alla quale, la, fa parte della stessa schiera della quattro palle, quella che era venuta a insolentirci quando ci studi sì, due anni fa. Insomma, prima del, del trovando <ride> la risposta glaciale del grande Giulio Cesare. Eh, la quattro palle. quella signora che eh, ama talmente gli anziani da sposarla prego Eh, hai due chiamate allora subito la parola la voce a chi ce l'ha, pronto?
8: sì pronto buonasera
4: Pierluigi non vorrei non vorrei parlare con questa persona perché ogni volta che eh, interviene avevo smesso perché ogni volta che interveniva questa persona aveva sempre degli insulti vediamo stavolta se ha perso le cattive abitudini
8: No, non ho perso le cattive i scusa, la mia domanda è una cosa interessante, riguarda la zona A e la zona B di Trieste riguarda Gorizia il confine, la stazione di Gorizia per esempio rientra in territorio sloveno non è in territorio italiano alcune case a Gorizia hanno il confine per dire, per fare un esempio per la terra, che hanno la cucina in Italia e la camera in Jugoslavia. Chi ha firmato il trattato di Oslo? Quello mi interesserebbe sapere. La zona A era sotto la, la direzione italiana, la zona B era sotto la direzione anglo-americana. Quello è stato dichiarato a territorio libero di TS. Chi l'ha dichiarato quella roba lì? E chi non ha rispettato quella dichiarazione? Lì è riconosciuta poi tra l'altro dall'ONU. Poi basta,
4: Luigi, non, non ti chiamo più, Luigi si No, no, va, va bene. Mi hai posto un tema invece serissimo. Questa volta, eh, io, ero ragazzino, sicuramente c'era un governo democristiano. Eh, c'era la DC, sì, L'ha allora. firmato Andreotti.
8: L'ha firmato Andreotti.
4: E beh, come, chi Fiosimo. se no?
8: Chissà. <ride> c'era stato chi oggi, l'ha firmato Andreotti.
4: <ride> ecco, questo non me lo no. ricordavo. E allora perché lo chiedi Eccolo. se lo sapevi? Eh, comunque mh, va bene cioè, mh, eh, mi dispiace che, che non ci sia massimiliano panizzutte che, che segue anche le, le questioni che oggi era trieste va bene grazie adesso non mi ricordo anche più il, il nome dell'ascoltatore perché ci avevo litigato comunque vabbè eh, se, se si può una repacificazione non, non è mai una brutta notizia speriamo quindi che questo sia il passo di un ri- riaccostamento e comunque lì, sì, mh, mh, la questione della zona A zona B eh, è un'altra eh, è una, e si collega sicuramente alla vicenda anche di quello che è successo eh, con, con i partigiani titini e tutto il resto un'altra telefonata, pronto? pronto?
8: pronto? sì eh, il, il discorso di prima su Putin Ora,
4: sì, prego.
7: forse sono cose vecchie, però non dimentichiamo che
3: Putin era ufficiale del KGB. Sarebbe come dire che, come dire che un ufficiale della Gestapo diventasse il primo ministro? Mi sembra una cosa un po' difficile da digerire. Eh,
4: eh. Io so, beh, ogni tanto trovo qualcuno che... che mi accorgo che, che dalla mia parte non sono del tutto solo no? perché ho sempre osservato ma come, eh, soprattutto qui al nord no? siete tutti anticomunisti sfegatati e adesso adorate colui che è stato il, il, il capo del KGB che come ha giustamente detto lei possiamo, possiamo avvicinare alla Gestapo, Sì, si può benissimo per quello che ha fatto eccetera e come cambiano i tempi? Non so se l'ascoltatore voleva concludere o è ancora in linea. Ha, ha messo giù Pierluigi. Ah, per Luigi. Perfetto, eh, questa cosa no mi era subito. Diciamo. Eh, saltata. Così, diciamo. Avevo notata subito questa cosa un po' particolare. Mamma mia, qui eh, il la zona lombarda, ma anche il Veneto. i comunisti, comunisti, la Russia, la Russia, la Russia, i comunisti, comunisti. Stalin, mamma mia, due orecchie così. Cioè, ci sono persone, conosco persone che sono diventate comuniste perché avevano le orecchie piene di quelli che, dei democristiani, bigottoni che gli urlavano nelle orecchie. Comunisti, comunisti, comunisti. Io no, io sono sempre sinceramente io sono un anarcho-individualista, quindi comunismo e fascismo per me pari sono, eh, però vedo queste stesse persone che adesso non toccargli Putin, non glielo devi toccare, no, magari può darsi che come capo del KGB, adesso magari sicuramente è un grosso leader politico importante, e su questo gliene va dato atto, è sulla, sul mercato della politica internazionale la personalità più convincente questo convengo e convergo con voi, anche più di Angela Merkel secondo me, ma questo giudizio personale però io credo che quando era capo del KGB qualche, qualcosina che, che meglio che noi non sappiamo l'abbia fatta, allora eh, i sondaggi prima di andare verso i genetriaci e poi torneremo assolutamente seri con Francesco Corbella perché parlere, eh, parleremo di adolescenza mm, la regia intervenitemi e interrompetemi pure se, se qualcuno ha il telefono intanto eh, EMG committente RAI allora Lega 22 5 Stelle 20 Fratelli d'Italia 16,8 PD 16,1 Forza Italia 16 vir- eh, 6,5 16,5 amici Forza Italia lo vorreste lo eravate ma adesso e bassi, insomma, come diceva il nonno Tony Defend Nini riguarditi una volta al channel l'altra agli e non ve la traduco stavolta Italia Viva 4 azione calenda 2,9 e poi possiamo fermarci abbiamo ehm, Fiducia in Draghi 59, Conte 42, Meloni 40, Salvini 34, Zaia 33, Bonaccini 33, Letta 33, Berlusconi 27, Toti 25, Zingaretti 24, Calenda 22, Di Maio 20, Renzi 14 e Crimi ormai è peggio del del Crotone, io auguro al Crotone di salvarsi, al contrario di Crimi ma è in una posizione molto difficile in classifica. Secondo la eletta riuscirà a rilanciare il PD? Allora, questo è tra gli elettori del PD. Il 66% pensa di sì, il 32% di no. Invece il totale, il 26% pensa che non ce la farà, il 56% invece... eh, il 26% pensa che ce la farà, il 56% invece pensa che non ce la farà. E poi questo... Ecco, questo lo finiamo EMG, MG, eh, committente Rai e passiamo, passiamo a eh... Oh, se questo non avevo eh, realizzato da Ipsos. Eh, no, scusate, avevo un problema di vista, avevo letto, ma Ipsos. Sì. Allora, eh, committente ITV TV Mowi, vi sta piacendo l'azione del governo Draghi riguardo le pandemie? 48% sì, 38% invece no. Il 14% non sa, non sa, non sa. Citazione Contiana. Paolo, Conte come Paolo Conte, gli altri due, via su. Uno è già andato via, speriamo che anda via anche l'altro. Allora. È bravissimo, è bravissimo Antonio, Antonio Conte, non ho mai dubitato che sia, eh? anzi era bravo anche come calciatore, ma se uno ti sta qua, poi un interista soprattutto anti-juventino naturale come me, scusate, eh, poi che sia bravo, che discorsi, insomma, è tra i migliori in circolazione, questo non l'ho messo in dubbio neanche quando siamo stati cacciati inopinatamente dal girone di Champions dunque se si votasse a breve le elezioni politiche anticipate lei prenderebbe in occasione di votare il pd sicuramente sì 11,1 sicuramente no 18,9 forse sì 7 eh, quindi diciamo 40 41 lei preferirebbe che dopo draghi al governo in italia ci fossero Enrico Letta e Giuseppe Conte il 30% Matteo Salvini e Giorgia Meloni il 35% non sa il 26%. Poi si parla in questi ultimi giorni del vaccino AstraZeneca e della sua sicurezza. Lei personalmente farebbe comunque il primo vaccino disponibile, anche se fosse AstraZeneca. AstraZeneca o AstraZeneca? Io con gli ho un ticcato piccolo: 29% lo farebbe comunque farebbe il vaccino, ma non AstraZeneca. Eh, il 44%, quindi se, se avesse la possibilità di optare per un altro vaccino, il 44% non farebbe in ogni caso il vaccino, il 13%, quindi abbiamo un uh, 73% di ProVax e abbiamo un 13%, avevo detto che i NoVax sono una sparuta minoranza, 13%, e poi c'è un. Uh, non sa, non sa, non sa il 14%. Vediamo se ah, avanza ancora un sondaggio. Avanza e noi lo. Uh, ecco qua. Questo non lo conoscevo come istituto demoscopico, Easy SPA. È un sondaggio autoprodotto. E riguarda cittadini romani, Con cittadini romani? Riguarda voi, abitante del, dell'Orbe? e riguarda il, uh, il sindaco e quindi uh, vediamo un po' quindi è un, un momento sarà molto importante ci sono molte cose in gioco eh, lo sapete l'ex ministro delle finanze che si è candidato per il PD come sindaco ma c'è la Raggi, Tanto io vorrei capire io mi ricordo bene poi corrigetemi voi che Raggi aveva detto che non si sarebbe ricandidata, ne avevano parlato i giornali, c'erano le sue dichiarazioni. Adesso pare che non abbia voglio, nessuna voglia di eh, mollare la Carega o Cadrega, secondo che sia la, la Padania occidentale o la Padania orientale. Vabbè, allora, se fossero i seguenti a candidarsi al sindaco di Roma, lei. Eh, chi voterebbe? Virginia Raggi 26,2% è la più votata Gualtieri 17,9% Guido Bertolaso che in questo caso è attribuito al centrodestra 19,7% Calenda mh, con se stesso 15,3% Vittorio Sgarbi con se stesso 5,9% poi c'è un 15% nessuno di questi va a finire che torna Marino l'allegro chirurgo vince lui. Se arrivassero, scusate, commento personale, eh, mi è fuito, se arrivassero i balottaggi la seguente coppia di candidati, chi voterebbe? Eh, Maggi, Gualtieri e i Raggi. Maggi, Raggi, Gualtieri. 31,3 voterebbe Raggi, 34,6 voterebbe Gua- Gualtieri. Non andrà a votare il 34,1. Balottaggio invece tra Gualtieri e Calenda... Uh, Gualtieri 29,6 e 26,3 gu- Gualenda Calenda. Poi sto parlando colpi, chiedo scusa, di, vediamo di recuperare. Uh, balottaggio tra Gualtieri e Bertolaso, 39,1 Gualtieri, 32,6 Bertolaso, 28 non va a votare. Raggi Calenda 33,9 Raggi 26, 36 vincerebbe, vincerebbe Calenda. Attenzione, attenzione. Il 30% si esterrebbe e poi raggi Bertolaso 36,6 raggi 34,7 Bertolaso 28,7 si Bertolaso Calenda vincerebbe ancora Calenda 36,6 32% Bertolaso e lei si ritiene un elettore di centro-destra 36,2% 5 stelle 24,5 centrosinistra 39,3 e questo era l'ultimo sondaggio. Fatemi, fatemi dare anche un ultimo appello all'Istat. Avevo anche velocemente, prima dei genetriaci, commercio con l'estero e prezzi all'import. A gennaio 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero più intensa per le esportazioni, più 2,3 che per le importazioni, più 1,2. L'incremento su base mensile dell'export è dovuto in particolare all'aumento delle vendite verso l'area Unione Europea più 4,5% più 4%, mentre quello verso i mercati extraeuropei è contenuto, più 0,4 nel trimestre eh, novembre-gennaio, novembre 2020, gennaio 2021 evidentemente, rispetto ai tre mesi precedenti l'export cresce del 2,4%, contribuiscono per circa due terzi delle maggiori vendite nei, di beni intermedi. Nello stesso periodo l'import aumenta del 3,4%. E abbiamo Istat Prezzi, nel mese di febbraio si stima che l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera Collettività, All'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua, confermando eh, la stima preliminare. La lieve accelerazione dell'inflazione si deve prevalentemente all'ulteriore attenuarsi della flessione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati e all'inversione di tendenza dei prezzi dei servizi relativi ai trasporti solo in parte compensati dal rallentamento dei beni alimentari e possiamo partire con la sigla dei genetici. la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è
2: l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
0: diventerò esattamente come voi
4: Genetriaci o ricorrenze e commemorazioni di oggi, 18, anzi per essere più precisi, eh, 28 giorno di ventoso mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 288 al termine, per tutti è un giovedì soibe 18 marzo anno domini 2021-2021. Nel 1992, gli appassionati di informatica, se lo ricorderanno, la Microsoft distribuì il Windows 3.1 e il mondo non fu più lo stesso. Davvero, penso di poter dire. Pensate, pensate che c'era talmente un divario tra la padania occidentale e la padania orientale che avevo amici di Como, eh, da noi no, arrivò con un anno di ritardo, il Windows 3.1 e avevo amici di comodo che lo usavano che già lo usavano non me la sto inventando queste cose e proprio, c'era proprio una differenza di distribu- a livello distributivo e tra l'altro io sto parlando e, e mi sto quasi eh, giustificando come per, per, per convincervi che sto dicendo una cosa vera eh, ma sottolineo che in effetti sto parlando di 29 anni fa quindi sto parlando veramente di tanto tempo fa quindi eh, non può essere mh, solo un ricordo ma una, un dato di fatto eh, Stefan Mallarmé e qui abbiamo la poesia la carne è triste ahimè e ho letto tutti i libri un suo verso un grande ciclista da Novi Ligure Costante Girardengo un grande regista francese due Oscar ha vinto René Clamont eh, Luisa Ferida a proposito lei fu uccisa dai partigiani dalla banda Koch era un'attrice ehm, che fu uccisa per le sue simpatie per il fascismo N- non si può dire da quello, mi ricordo che ricostruimo eh, in una trasmissione di RPL le vicende, non si può certo dire che fosse colpevole di atti, eh, di atti delinquenziali come fascista, ma l'hanno uccisa lo stesso una voce del Saul uh, Wilson Pickett uh, Dracula Vincenzo Visco, Roberto Setti, nato Bobby Solo, doveva chiamarsi Bobby e poi alla, alla ricordi che gli chiedeva Bobby, solo Bobby, Bobby Solo, è diventato Bobby Solo perché suo padre che era se non sbaglio ufficiale dell'aeronautica non voleva che usasse il nome Setti. Tra l'altro, i genitori di Bobby Solo mani, non sono Friulani, Giuliano Friulani. Walter Tobagi, ucciso dalle BR, molti brindarono però al Corsera, il giornale del quale lui era direttore forse, comunque era la firma in quel momento più in voga. Eh, ce lo ricordiamo anche in Young Pop, il giovane papa, di Sorrentino, ma anche in altri film, Tony Bertorelli, che è scomparso qualche anno fa, un caratterista di un attore di grande valore. Italian Graffiati, l'orobico Ivan Cattaneo, cantante, eh, Magazine 3 con Gloria De Antoni, poi c'era anche Oreste De Fornari, la signora Masolino d'amico è eh, Gloria De Antoni, hai capito. Qua fa una furlana arrivare fin lì. Eh, vabbè. Eneas giocava con i guanti a calcio, il <ride> Nel, nel Bologna lui era un calciatore brasiliano il grandissimo Luc Besson Subway, Leon, Nikita preparati al volo per dirmi quale film preferisci di Luc Besson Giulio Cesare, Irene Cara Irene Escalera saranno famosi, Roberto Tricella che ha giocato nell'Inter, nell'Elas Verona nella Juve, e Alex Bazzaro parlamentare leghista veneziano al quale facciamo gli guri prima di andare in, in intervallo, non so se Giulio era All'ascolto, se vuole dirmi di Besson, un film che gli è rimasto impresso. Non all'ascolto, sono da solo. È andato in bagno. <ride> non si dice, si dice che ha il telefono. Federico, insomma, si dice che ha il telefono. Tu Federico, come stai a mi, mi era,
2: eh, mi era, mi era. Mi è molto cara come cantante.
4: No, chiedevo Luc Besson, qual è il film che professai, regista di Leon Subway? Eh,
2: Luc Besson, mi ricordo una bellissima Mila Jovovich nel Quinto Elemento.
4: Applausi a Giulio Cesare Carnelli, il Quinto Elemento me l'ero dimenticato, grande film. Stop, tra pochi minuti con Francesca Corbella il mondo dell'adolescenza e non solo.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Cammino su Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco per poi farci ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo.
5: Yeah, no! Oh. Faride. Uh. <ride> Dai raga, tutti insieme! Ola!
2: Non va a che s'è
5: St. Joseph was going up to get registered And um, they were going down the road And he met this man And um, he said, have you any room? And he said, no, but there's an old stable over there That I owned there's this one to go into it And he went over And they'd ask them from heaven at 12 o'clock And loads of beautiful ladies miss with them And when you were... walk the streets of Dublin And used to look, look up at the Sky. And
2: up this and... La splendida voce di Lorena McKenneth con Dickens Dubli- Dublin per introdurre la rubrica dalla parte dei bambini. La linea a Francesca Corbella e naturalmente a Pierluigi Pellegrin
4: Allora, benvenuta, Francesca. Eh, esordisco in questo tuo spazio, Francesca.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Pierluigi. Sono molto contenta di essere ancora con voi in questo orario, abbiamo anticipato di una mezz'ora ma abbiamo conservato la rubrica, quindi ringrazio tantissimo eh, Pierluigi per l'ospitalità e naturalmente Marco se per caso fosse all'ascolto ma sarà presissimo e quindi non non ci ascolterà ma lo salutiamo e lo ringraziamo siamo noi che ringraziamo te,
4: tra l'altro Marco ci teneva veramente moltissimo a non (ride) perdere questa rubrica per la sua rilevanza alla fine della scorsa trasmissione con Marco eh, avevi anticipato, parlerai di adolescenza, di adolescenti
0: Sì, esatto, avevo diviso la puntata in due parti perché era un discorso veramente, insomma, che merita veramente tante, tante chiacchiere e tante parole. Eh, però faccio un passettino indietro perché Marco era molto divertito dal ritrovare il suo bambino <ride> dentro le mie parole, perché effettivamente questa rubrica Largo ai bambini eh, si rivolge sia sì, ai genitori, a volte anche ai bambini stessi, o ai, ai, ai ragazzini, e agli adolescenti però soprattutto al bambino che è in noi, che siamo stati e che possiamo com- comunque continuare a, a curare a coltivare e a guardare con molto interesse, no? Perché rimane con noi per tutta la nostra vita, quindi capire certe dinamiche dell'infanzia è molto importante anche per chi non ha figli, è molto interessante anche per quello. E veniamo ai nostri adolescenti. Allora, io farei, se tu sei d'accordo, un piccolo eh, recap, un ricapitolo di quello che avevamo detto l'altra volta eh, per chi non avesse ascoltato, no? Allora, io avevo dato un taglio particolare alla, all'argomentazione ovvero i conflitti che servono agli adolescenti per crescere e questo aspetto conflittuale in tempo di pandemia, di dad di ragazzi chiusi in casa eccetera, emerge particolarmente forte ed è annoso per i genitori e va capito va, vanno capiti questa, questa conflittualità va capita E allora, intanto avevamo fatto una carrellata delle parole che vengono in mente quando si dice adolescenti Ognuno di noi si ritrova un po' in questo, nell'irrequietezza, nel nel voler uscire di casa, nel strappare i legami familiari, sentire una sorta di claustrofobia genitoriale, La, la, la famiglia sta stretta, pur continuando ad amarla, però la vogliamo un po' Allontanare. Eh, I valori del passato che la famiglia rappresenta ci stanno stretti, si cercano dei nuovi credo, delle nuove vie, eh, dei riferimenti diversi anche in adulti differenti. Eh, Poi mi venivano in mente inquietudine, questi lunghi silenzi, lo sguardo perso nel vuoto, la ricerca della musica e poi dei valori importanti come l'amicizia, le confidenze, ecco tutte queste cose erano state oggetto di un approfondimento. sorvoliamo un pochettino. Per capire gli adolescenti bisogna essenzialmente, avevamo detto, riconnettersi alla propria adolescenza, quindi prima di giudicare il proprio figlio perché sparge tutti i vestiti per terra e ha preso un tre e quindi ci sembra un caso disperato, possiamo fare un passo indietro e ricordarci esattamente di quando noi facevamo così e poi quello che siamo diventati dopo, magari delle donne di casa super meticolose mentre prima eravamo disordinate. Ecco, questo aiuta i ai genitori ecco eh, poi va ricordato assolutamente che l'adolescente è in una fase di passaggio dall'infanzia infanzia quindi dall'accudimento genitoriale che adesso appunto sta stretto a una fase eh, di emancipazione della famiglia e di ricerca di nuovi orizzonti no? quindi questo mondo che si allarga davanti, davanti ai, ai loro occhi dà molta eccitazione ma anche turbamento quindi ci sono questi sbalzi di umore e eh, questa scostanza ecco, ehm... In questa fase è molto importante anche riuscire a passare dal codice materno al codice paterno, poi lo vediamo un pochino in dettaglio. No? Che cos'è il codice paterno e il codice materno? Cosa sono? Allora, il codice materno. Che può essere ricoperto anche dal, dal padre o dalla madre, e viceversa, cioè non è che il codice paterno sia maschile e il codice materno sia femminile. Ognuno di noi ha dentro di noi l'animus e l'anima, no? come diceva Young, Jung, scusate, e l'ho detto all'inglese: e, e ognuno di noi ha la parte maschile e la parte femminile. In educazione, il codice materno è essenzialmente quello che riguarda tutto l'accudimento della prima infanzia ecco tipicamente codice materno che sta stretto ai nostri ragazzini dagli 11 anni in su mentre il codice paterno è quello che riguarda tutto l'avvio e la conoscenza verso il mondo eh, quindi la guida che il padre rappresenta simbolicamente che può essere però ripeto anche la madre ehm, e che porta il ragazzo verso nuovi, nuovi orizzonti Ecco, quindi c'è il, l'adolescente in questo passaggio ecco perché ha bisogno di rompere, ha bisogno del conflitto per emanciparsi dall'infanzia, questo è assolutamente il passaggio fondamentale. Ehm, dunque, 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 ecco, molto importante anche che il, il giovane eh, passa da una visione del mondo infantile che è bello e buono, nell'infanzia il mondo è bello e buono, sempre in assoluto, mentre nell'adolescente comincia a essere brutto, cattivo e soprattutto da rifare. Perché questo? Perché a farlo il mondo sono gli adulti, quindi la famiglia, i genitori, i professori, tutto il mondo adulto pedante e noioso, mentre a rifarlo assolutamente migliore saranno le nuove generazioni, quindi gli adolescenti. Ecco, vedete questo passaggio. Ehm, Dunque, ehm, ecco, dicevamo i conflitti l'altra volta, i conflitti sono molto importanti perché sono assolutamente fisiologici, sono utili, eh, naturalmente vanno gestiti con consapevolezza da parte dell'adulto perché il giovane di consapevolezza ne ha poca. <ride> Ecco, quindi bisogna evitare assolutamente di farli diventare degli scontri a fuoco simmetrici dove eh, questo concetto anche di simmetria, di relazione simmetrica è molto importante, l'avevamo visto ben un'altra volta. Eh, cosa vuol dire evitare lo scontro simmetrico? Che il giovane dice una frase provocatoria, io genitore scendo al suo livello e gli rispondo per le rime perché penso che lui voglia sfidare proprio me, penso che lui ce l'abbia con me, penso che lui non mi ricordi conosca più, è tutto quello che io ho fatto per te, sei un figlio ingrato e tutta questa sequela di logiche assolutamente illogiche come vedremo dopo, eh, che però ci fanno scattare quel relè, no? ci, 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 ci agganciano in una logica di eh, risposta simmetrica, questo non va assolutamente fatto perché poi si arriva allo scontro duro e a volte scappano anche delle parole per non dire dei gesti che poi diventano anche abbastanza irreparabili, Ecco, non c'è nulla di irreparabile se si lascia correre se si gestisce eh, con una maggiore saggezza e una maggiore consapevolezza ecco, eh, avevamo detto anche molto importante che per comprendere bene gli adolescenti bisogna sapere anche come funziona il loro cervello proprio dal punto di vista fisico e biologico a che punto è della maturazione perché a volte appunto siamo convinti che il giovane ce l'abbia con noi quando in realtà lui è ancora molto immaturo il cervello è plastico per tutta la vita si modifica eh, in base alle informazioni che riceve dall'ambiente eh, è proprio come un movimento continuo di sinapsi che mh, sono in evoluzione e in movimento permanente, quindi torno al concetto di prima, non consideriamo nostro figlio spacciato se va male a scuola, perché il suo cervello acquisirà quel brutto voto o comunque quell'esperienza che lui ha fatto nella sua vita e ne, ne determinerà un insegnamento un apprendimento e una evoluzione anche proprio cerebrale non cadiamo nell'errore di psicologizzare tutto a volte anche proprio materia fisica biologica fisiologica con cui ci dobbiamo rapportare eh, ecco ehm, dunque dicevo 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 ah, ecco che ehm, eh, è molto importante con i giovani, l'avevo detto l'altra volta, lo riprendiamo qua, che eh, il desiderio di indipendenza del, del giovane eh, non deve necessariamente significare che il, gen- che il genitore allenta la sua presenza. Cioè, il genitore deve stare al limite fermo immobile, lasciare che la buriana passi, buriana milanese, credo, non so, <ride> credo che sia mia amico, eh, lasciare che passi il momentaccio ehm, e però mantenere la presenza, perché il ragazzo ha estremamente bisogno di paletti, è come se fosse in una bufera, lo è a tutti gli effetti, in una bufera ormonale, ma lo è anche in una bufera esistenziale, diciamo così, a pochi punti di riferimento, si slancia verso il mondo, si affaccia sul, sul, sull'oceano, ma poi ne ha paura e chi c'è a rassicurarlo, se non il papà e la mamma, (ride) quindi facciamoci coraggio e manteniamo sempre la presenza, genitore presente, quanto di più importante, fondamentale e utile esista nella vita di un ragazzino, di un ragazzo, ecco, importante, torniamo un attimo al funzionamento del cervello, perché ci aiutano le neuroscienze in questo, no? Eh, dopo passiamo alla seconda parte che è quella nuova di oggi però faccio sempre un ripasso perché è importante eh, ripetere questo per chi non avesse sentito allora noi abbiamo il nostro eh, ragazzino con un sistema parlo di dagli 11 preadolescenza a volte anche 10 anni 10-11 fino ai 17-18 a volte di più questa è l'adolescenza è lunga, è una fase lunga eh, il nostro ragazzino ha un sistema limbico che è iperattivo iperattivato a quest'età il sistema limbico è quello che presiede alle emozioni agli sbalzi d'umore, eh, all'eccitazione, all'imprevedibilità, abbiamo questi ragazzini che cambiano tipo di, 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 di stato d'animo, di umore a seconda proprio delle ore che passano e sono un'altalena, uno slalom continuo. Ecco, eh, questo, questi sbalzi d'umore sono legati anche a una eh, parziale mielinizzazione delle fibre nervose che si completa insieme al sistema limbico dopo molti anni. Poi abbiamo ehm, un rilascio di dopamina eh, molto eccessivo in questa fase che giustifica in parte, eh. io non giustifico sempre gli adolescenti, ma in parte sì, eh, la dopamina è l'ormone del piacere, della gratificazione, eh, ecco perché questi ragazzini sono perennemente a letto, sdraiati, non si lavano, non si vestono, sono sbaccati sul divano perennemente e poi con questa spiegazione si eh, giustifica anche questo attaccamento assolutamente eccessivo che va un po' contrastato, va un po' inquadrato ehm, agli smartphone perché noi sappiamo che tutti i device elettronici rilasciano eh, eccitano la dopamina e quindi abbiamo questa questa ricerca del, mh, di un piacere anche di un rilassamento lo possiamo osservare
4: anche Francesca, Francesca, scusa sì, scusa sì, se ti sì, interrompo vai. ma questa ultima sì, parte sì. Eh, sì. Se, mi ha colpito un, eh, i, diciamo questi apparecchi elettronici che fanno rilasciare dopamina mi, sì, mi dispiace sì, interromperti stai andando be- sì. veramente però mi colpisce molto questo
5: sì, perché proprio,
4: avevo letto qualcosa uh, nel... su, per quanto riguarda tiktok che andava in quella sì. direzione se il nuovo social dedicato proprio ai ragazzi tra i 10 sì. e i 20 anni sì. scusami sì. tanto si tratta sì.
0: cioè no no ci mancherebbe altro anzi sono contenta eh, sì, ne parlavo qualche puntata fa proprio per spiegare che questo attaccamento morboso che sembra patologico ai nostri occhi di adulti agli appunto ai device elettronici no c'è una parziale spiegazione anche in questa questione della dopamina perché proprio il piacere che ne deriva eh, che, ne, che, che, se ne, che se ne deriva anche, anche su, su noi adulti quando ci rilassiamo che prendiamo in mano twitter e stiamo sette ore sette ore eh, sette ore no però a volte anche due ore ci scappa via il tempo non ce ne accorciamo su Facebook e continuiamo a navigare andiamo in giro ecco è un po', un po' la cosa che succede ai ragazzini naturalmente in loro eh, che hanno questo rilascio eccessivo di, di, di questo ormone, eh, in loro l'attaccamento allo smartphone è ancora più forte, quindi eh, va controllato, ecco. eh, però lo, lo possiamo capire anche un pochino. Ecco, poi abbiamo ancora un altro elemento importantissimo in adolescenza, la corteccia prefrontale, è incompleta, noi abbiamo questi ragazzini totalmente incapaci nonostante gli smartphone (ride) e tutti i sistemi a loro disposizione di pianificare, di organizzare, di avere lungimiranza di avere previsione sono molto nel qui e ora, molto nella contingenza del momento, ma addirittura non, non, non riescono a fare la cartella la sera prima, non riescono a capire eh, che tempo farà, se adesso fa caldo magari stasera farà freddo, quindi se devo uscire mi porterò un maglioncino, per dire una cosa banale. no? Ecco, è questo, Questa mancanza di pianificazione è molto legata alla corticia prefrontale che è incompleta, E questa si completa a 20 anni, a volte anche a 25 anni, dicono appunto gli esperti, che non non sono io. (ride) Io io mi sono documentata, ma non sono un'esperta di queste cose. Ecco, adesso qua veniamo alla parte, alla seconda parte, abbiamo ancora 10 minuti, che è proprio. Va bene, i genitori diranno d'accordo, queste cose già le sappiamo perché ne abbiamo lette stralette, ma che fare? Come facciamo? Perché questo qui è ingestibile in famiglia, mette tutti sotto sopra, ci mette in croce, come facciamo? Dateci dei consigli. Allora io mi sono scritta degli appunti su una carrellata di eh, di, di consigli che sono in parte miei e in parte tributati da svariati contributi insomma di, di formatori, di docenti eccetera no? allora la una cosa importante è eh, non avere fretta di precipitarsi a dare delle risposte in momenti di intemperanza dei ragazzi, no? quindi stiamo a osservare, non dobbiamo agire di impulso ma procedere con gradualità, solo questo ci dà quella tranquillità eh, proprio dobbiamo fare un home in certi momenti no? cambiare stanza, io dico a volte ai genitori, dico tu lascialo lì che faccia tutti quei capricci ma nel caso di bambini magari, vai nell'altra stanza, allontana energeticamente, interrompi proprio il flusso energetico che c'è tra voi due perché è come se ci fosse un'ipereccitazione elettronica tra i due, due corpi, per cui alla fine eh, il bambino esagera ancora di più nelle sue manifestazioni di prepotenza o di provocazione e, e tira le berle, no? tra virgolette, come si suol dire, l'adolescente è forse ancora peggio del bambino. Per cui ecco, stiamo a osservare eh, e diamoci del tempo per una riflessione. È più strategica, non di impulso, ecco, poi mh, non dobbiamo sostituirci al ragazzo, torno sugli adolescenti, ma vale anche per i bambini, eh. non dobbiamo sostituirci al ragazzo perché lo giudichiamo incapace di. Allora, se lascia la tazza della colazione, non se la lava, la mattina dopo ritroverà la sua tazza con i fiocchi incrostati della sera del giorno prima. Eh, ecco, non laviamogli quella benedetta tazza, non prepariamogli lo spazzolino con già sul dentibricio. Perché questo giudicare. Eh, incapace di fare mh, impedisce al, al ragazzo effettivamente di, 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 di crescere, di attivare proprio la propria corteccia prefrontale no? se vogliamo e anche di maturare una, una consapevolezza che alcune cose a 14, 15, 16 anni le può anche fare tranquillamente ecco, mm, poi eh, è importante, questo è un punto molto difficile nei momenti di crisi ma cercare di avere un'attitudine sempre eh, Come per usare una bella parola, cioè di porci nei suoi confronti con delle domande aperte, con degli inviti, Eh, per esempio: Ma domani sai che dobbiamo andare dal dentista, ma come intendi fare per studiare che hai una verifica dopo domani? Ecco, anziché rimproverarlo e, e dirgli brutalmente. Eh, non hai ancora studiato, lo sai che domani dobbiamo andare dal dentista e questo lo fa sentire eh, un, un, un incompetente, un inetto, uno stupido, no? quindi alla lunga finirà col comportarsi come tale, se tutti lo ritengono tale, no? sappiamo com'è. Ecco, ehm, è molto importante riuscire a stare nel conflitto. Quindi non rispondere, come dicevo poc'anzi, in modo simmetrico, così a a sprombattuto, con un fuoco di fila, eh, perché questo porta poi appunto alla parola eh, che scappa, magari troppo forte, alla parola che ferisce. Le parole sono molto potenti, dobbiamo stare attenti. Nei momenti di rabbia, della rabbia non gestita, noi riusciamo anche a ferire l'altra persona poi dobbiamo correre dietro chiedere scusa, mettere la pezza è molto meglio prevenire far sedimentare questa rabbia quando la sentiamo che monta dentro di noi non è lo stomaco la sentite che è la rabbia che monta però io devo, sapere, devo avere la consapevolezza cioè devo osservarmi dall'esterno come un osservatore io mi vedo quando comincio a perdere il controllo e quindi è quello il momento di intervenire su me, su me stessa e soprattutto rispondere rimanere nel ruolo dell'adulto non perdere la posizione eh, e non scendere a pari a pari, da pari a pari perché questo non non va bene per noi stessi perché poi ci comportiamo come loro non va bene per il ragazzo che perde tutti i riferimenti perde proprio la sponda quello che gli fa da sponda, da paletto Ecco, ehm, ecco, molto importante ricordarci sempre che i contenuti espliciti di un conflitto questo anche tra adulti anche quello con cui bisticciamo per strada perché ci ha insultato per la strada Non corrispondono quasi mai ai significati profondi, cioè il conflitto va letto sempre su vari piani. Io ho l'aspetto verbale, cui butto fuori e sparo a zero, ma poi dopo dentro trovo delle altre cose. Molto spesso i significati profondi sono sono stratificati nella storia della persona, emergono come delle punte, no? delle punte di iceberg, eh, sono i significati profondi di un giovane, può essere il bisogno di, di, di riconoscimento, di, di autonomia, può essere un senso di solitudine, oppure anche dei vissuti emotivi e questo ce l'abbiamo anche noi, no? quando noi siamo rabbiosi e buttiamo fuori la rabbia, questo arriva molto probabilmente non... Ca- non è causato da quello che ci ha tagliato la strada in macchina, sarebbe grave, probabilmente è, è un aggancio a un vissuto emotivo che io butto fuori in quel momento. Ecco, quindi bisogna, bisogna capire questo, ecco, perché altrimenti con gli adolescenti, se noi ci fermiamo ai contenuti espliciti, eh, insomma pensiamo cose brutte, pensiamo che nostro figlio non ci ami, che non ci riconosca tutto quello che abbiamo fatto, che ce l'abbia proprio con me. E invece a turbarlo così è proprio la fase di cambiamento che lui sta, sta attraversando. Ecco, quindi dobbiamo tenere separato il, il nostro vissuto, la nostra storia di quarantenni, cinquantenni, separiamola da quella dell'adolescente che ha 15 anni e ha fatto un percorso differente dal nostro. Noi arriviamo da nostra mamma, da nostro padre, dalla nostra situazione. Pensate, io tante volte me la sono presa con mia mamma e mio papà come tutti, come tutti quanti, no? ma i miei genitori uscivano dalle guerre pensate il cambiamento mostruoso mio papà aveva una decina d'anni quando eh, c- durante la seconda guerra mondiale pensate a questo bambino o questi bambini dell'altra generazione che passaggi epocali hanno vissuto che drammi, che tragedie, cosa hanno visto pensate ai loro genitori come erano sconvolti, ecco quindi tutto ciò eh, è il portato emotivo di, un, di una persona eh, va rispettato e va capito mm? ecco Dunque, 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 ecco un altro elemento molto importante che vale molto con i bambini piccoli, ma anche con gli adolescenti è eh, restare alla giusta distanza. Eh, Io lo dico sempre ai genitori di bimbi piccoli: il lettone va bene una volta al mese, ogni tanto, perché bisogna anche un po' negoziare, ma non educa alla giusta distanza il lettone mette insieme tutti quanti non va bene il genitore autorevole ha una sua distanza che non vuol dire negare l'affetto, le coccole gli abbracci, i baci assolutamente no, semplicemente tu sei il bambino né superiore né inferiore ma sei il bambino io sono il tuo genitore ho 30 anni più di te 40 anni più di te capite cosa vuol dire educare alla giusta distanza quindi rispettare i ruoli evitare quella confidenza a ogni costo la mamma amica e papà che alla fine diventa una specie di giocattolone perché gioca e basta eh, non, va, non vanno bene, queste creano una dipendenza, creano anche una, sono confusivi anche agli occhi di un bambino e anche agli occhi di un adolescente, mm, il, l'adolescente deve cercare fuori nei suoi coetanei la confidenzialità giusta, deve aprirsi a delle relazioni pari con, con se stesso, non deve eh, riposare sulla confidenza della mamma amicona, questo andava di grandissima moda negli anni 70, vi ricordate, no? c'erano più regole, non c'era più adulti, non c'erano più bambini, tutti si facevano allegramente le canne per dirla, per dirla così. E non va bene, questa educazione ha creato, l'assista ha creato dei disastri, veramente dei disastri. Quindi noi rimaniamo nella nostra posizione. Ecco. E, dunque il codice materno e il codice paterno, ecco, avevo questo appunto importante ve ne avevo già parlato un attimo fa. Eh, è importante a, in adolescenza negoziare le regole ovvero eh, il genitore autorevole che gestisce quindi il conflitto col figlio e la crescita anche non conflittuale, ci sono adolescenti che non sono per niente conflittuali attenzione, o perlomeno hanno una conflittualità nel senso di mettersi in opposizione per poter crescere che, non è, che è silente che è un po' nascosta poi fanno, fanno magari più da adulti delle scelte radicali completamente diverse o escono di casa molto presto ma senza dover bisticciare con nessuno, c'è comunque una forma di superamento del genitore e di appunto quello che, che viene chiamato conflitto fisiologico, che non è necessariamente urlarsi in faccia e tirarsi i piatti in testa, Ecco, di fatto però il genitore col figlio adolescente deve saper negoziare le regole quindi eh, negoziarle e presidiarle anche direi no? contemporaneamente, quindi la tazza della colazione si lava in una famiglia civile, non si ammonticchiano i piatti di tre giorni lì, sporchi di sugo, quindi tu lavi la tua tazza, vuoi lavarla stasera perché adesso devi correre a scuola? Va bene, non c'è problema, però alla sera io te la faccio trovare lì la tua tazza e la devi lavare. Perché questa è una famiglia dove tutti sì. devono cooperare, collaborare, non ci sono camerieri e comunque per principio, anche se c'è la cameriera, non si lascia la sua tazza alla cameriera. Beh, Francesca Capite purtroppo dire... eh, ecco.
4: mi segnalano dalla regia che abbiamo esaurito lo Dobbiamo... sì. spazio. Dobbiamo spazio e saluti,
0: niente, niente, ho quasi, ho, quasi, ho quasi terminato, ma direi che posso chiudere anche qui ehm, noi ci risentiamo giovedì prossimo allora con, eh, Assolutamente. So, con qualche cosa. Grazie inventerò, inventerò qualcosa.
4: <ride> grazie a Francesca grazie. Corbella, grazie ai nostri tecnici Federico e Giulio Cesare, grazie agli ascoltatori per aver scelto RPL. Adesso area di servizio con Marco Castelli, buon proseguimento a tutti.
0: Saluti a tutti, saluti a tutti. Ciao, ciao, ciao. Avete ascoltato il punto politico.